0: der grün podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ja, bin ich im Keller mit einem Schiri. Ich habe hier René Engels eingeladen, mal ja von der anderen Seite. Ich bin froh, dass der René relativ schnell, spontan gesagt hat, ja, da bin ich dabei und ich mal einen Schiedsrichter interviewen darf. René, stell dich mal für die ja, Grün-Weißen oder wer da alles draußen ist einmal vor. Ja, schieß los.
1: <lacht> ja, hallo Chris, vielen Dank ähm, erstmal für die Einladung. Ähm, ja, wie die äh, Nachricht auf Instagram kam, dachte ich, ja komm, mega coole Idee. Ähm, Komme ich natürlich sehr gerne nach der Einladung. Ähm, ja, Namen hast du schon erzählt. Ähm, ja, 28 Jahre bin ich, bin vier Leute bei Aldi im Moment. Ähm, genau, Schiedrischer bin ich seit... Dem 17.09.2005. Also das Datum, das bleibt mir immer im Kopf, weil das eines äh, ja, der besten Daten in meinem Leben ist, weil es einfach ähm, ja, das Hobby Schiedsrichter einfach dann begonnen hat und ich da einfach ja, dann meine, ja, meine Verwirklichung im Leben aber du, ich gefunden habe. Aber du
0: hast auch Fußball gespielt, ne?
1: Ja, früher, früher, ganz, ganz früher. Ähm, angefangen habe ich mit meiner Bambini in Geilen, aber es war auch eher ja so. Larifari, ähm, da habe ich früher am Tor gespielt und ähm, ja, da kann ich mich noch an Situationen erinnern, bei einem Turnier <lacht> ähm, mitten im Sommer, so also einem Kleinfeldturnier, klar, und ja, ich stand im Tor und ja, irgendwie hat es mir da nicht gefallen, dann bin ich immer links und rechts neben das Tor, weil der Opa und der Vater dahinter standen und dann habe ich mit denen gequatscht und auf einmal kommt ein Ball aufs Tor und der Opa rief, "Hey, Jung, hier ins Tor, Mensch, du sollst nicht daneben stehen, ja, und dann äh, war der Ball natürlich drin und dann dachte ich, hm, ist vielleicht doch nicht so die beste Position. Und ja, da habe ich äh, längere Zeit keinen Fußball gespielt. Okay. Bin dann, ähm, ja ich weiß gar nicht, wann das war, in der E-Jugend, glaube ich, bin ich dann nach Brauweiler gegangen. Habe dann da angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, ja, eigentlich auch ja, eher so richtig hobbymäßig, bevor es dann, ja, auch ja, leistungstechnisch kann ich es jetzt nicht so bestätigen, dass ich sagen kann, okay, alles klar, ich war ein sehr guter Spieler. Ähm, aber ja, ich muss sagen, wenn ich gespielt habe, da war ich hinten der letzte Mann, der Libero. Das gab es ja damals <lacht> dann noch. Und ähm, ja, das war immer eine coole Zeit. Angefangen habe ich eine E2, das weiß ich noch. Eine E3. Bin dann äh, kurze Zeit äh, später in die E2 hochgegangen. Der damalige Trainer Thomas Clair, der ähm, ja, hatte mich beim Training von einer E3 mal ähm, ja, gesichtet und hat dann nicht gefragt, ey Junge, hast nicht Bock rüber zu kommen? Ja, habe ich damals mitgemacht und dann äh, ja bis zur A-Jugend habe ich dann da noch gespielt. Um, und da musste mich musste ich mal irgendwann entscheiden, was machst du jetzt? Machst du lieber Schiri? Machst du lieber Spielen? Ähm, ja, habe ich dann recht schnell für die Schiedsrichterei entschieden und dann, ja, bin ich da klingen geblieben. Krass. Genau, ja.
0: Also, ähm, war das jetzt so, Robby, oh, die Katz, dass du gesagt hast, so, nee, Fußball, Schiedsrichter oder war das so ein, so ein Prozess? Weil, mh, also, ich merke das ja heute bei den Jungs, die unsere Jugendspiele pfeifen. Das sind halt. Tolle Jungs, ne, klar, ähm, sagt man auch schon mal, äh, mein Gott, was weißt du da? Das ist aber wirklich nie böse gemeint. Aber die Jungs, die sind halt, ich weiß nicht, ob die jemand Fußball gespielt haben. Deshalb frage ich jetzt, weil, ja, ich, klingt blöd, ich weiß, ich aber weiß, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass die Jungs Schiedsrichter werden, weil sie Fußball cool finden, aber nicht über den Fußball zum ich weiß nicht, sage ich das jetzt richtig? Ja. ja. ja also nicht über den Fußball zum Schiedsrichter ja. gekommen sind.
1: Ich kann das voll nachvollziehen. Ähm, tatsächlich haben wir ähm, auch jetzt rückblickend ähm, dadurch, dass ich auch ein Mitglied im Lehrstab bin im Kreis Rainerf, ähm, haben wir viele Schiedsrichter, die neu anfangen hat, auch die einfach Fußball gespielt haben mhm. und dann irgendwann gesagt haben, ja keine Ahnung, das äh, Hobby interessiert mich. Das war bei mir zum Beispiel früher auch so. Das war da. In der E-Jugend hatte ich mal einen Bändeanriss und dann konnte ich mit zur ähm, Abschlussfahrt nicht fahren, beziehungsweise bin mitgefahren, konnte da aber dann nicht mittrainieren, keine mhm. Spiele machen. Und dann habe ich mir zu Hause ähm, auf Blatt Papier, wie es hier bei uns liegt, ähm, gelbe und rote Karten gemalt. Und äh, ja, dann habe ich dann da einfach diese Spiele gefiffen äh, mit den Jungs. Ne? klar, die Jungs, die waren äh, auch nicht begeistert davon, aber das sind so Erinnerungen, äh, wo ich dann denke: Okay, dann habe ich mich doch richtig äh, für das Schiedsrichter äh, Hobby entschieden. Weil dadurch kam das dann. Dann habe ich mal, das war auch ein Brau, weil da auch ein Bambini-Turnier gepfiffen, aber da war ich noch kein Chiri. Und das hat sich dann alles so mit dem Hans Würz ergeben. Der hat mich dann da gemeldet und ja, hat das dann alles in die Wege geleitet. Da war dann die Bärbe Schmeen, glaube ich, noch aktiv, die dann da mich unterstützt hat. Dann habe ich den Anwärter-Lehrgang gemacht in Kastel Königshofen, oh, da war das war, ich sag's dir, das war mitten im Sommer, klar äh, September rum, und da war es so warm in der Holzhütte am <lacht> äh, Fußballplatz in Kastel Königshofen und das war echt, äh, ja, der reinste Horror. Aber es hat äh, trotzdem Bock gemacht und ja, seit dem Tag bin ich dann eigentlich auch aktiv Schiedsrichter geblieben. Ähm, ja und ich muss sagen, also es ist gar nicht mehr wegzudenken. Ja, aber meine Freundin ähm, wenn sie schon wieder hört oder im Kalender sieht, wir haben so einen gemeinsamen Kalender. Okay. Äh, Neues Spiel, Neues Spiel, Neues Spiel. Also sind, im Kalender stehen meistens Spiele von mir drin oder Leistungsprüfungen oder Weiterbildungen oder jetzt wie heute der Podcast. Ähm, ja.
0: Also das, das würde mich mal gerne interessieren. Also ich habe ja von Patrick Ittrich mir das Buch reingezogen. Mega gut. Ja, finde ich auch. Das hat mir auch ähm, ähm, so, ja, die Schiedsrichter sympathisch gemacht. Also Wirklich, ähm, dann habe ich mir von Dennis Eitikin die, ah, was war das? Das war in, ich glaube, auf der AD war Sportschau, das, die, genau die, die, diese Dokumentation geschaut Dokumentation und da dachte ich bei mir: boah, also bei so einem Leistungstest wärst du den ersten 30 Sekunden schon durch. Ich meine, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen von, von dem Leid oder von dem äh, ja, unserem <lacht> schon ein bisschen vorweggenommen, ja. aber Leistungstest, wie muss ich mir das jetzt im FOM vorstellen? Weil ähm, Darf ich semi-professionell sagen? Ja. Nee, Amateur, Amateur, ne? Also Ja, ja semi-professionell. Ja. Also du betreibst das ja jetzt mit einem großen Aufwand. Wie sieht denn da so ein Leistungstest aus? Ist das jetzt nur, du gehst da hin und sagst, oder Christi sagt so, pass auf, du hast jetzt fünf Runden unter zwei Minuten zu laufen. Ähm, wofür ist der gefahren? Wofür sind die Begrenzungen <lacht> und was weiß ich? Ja, Junge, du bist gut, komm. <lacht> du kannst und, das, ja, <lacht> Aber was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also schön wäre das, das wäre die, so die Wunschvorstellung,
0: von einigen. Äh,
1: äh, tatsächlich, ja. Das habe ich jetzt äh, dieses Jahr wieder gemerkt, dass auch die Corona-Pause einfach manchen das mhm. Knick gebrochen haben. Ähm, ja, so eine Leistungsprüfung ist heutzutage ganz anders als früher. Früher gab es diesen Cooper-Test, ähm, wo du eine gewisse Anzahl mhm. von Metern ähm, absolvieren musstest. Dann musstest du noch einen 50-Meter-Sprint und einen 200-Meter-Sprint machen, ähm, auch in einer gewissen Zeit. Okay. Ähm, heutzutage ist das alles anders. Ähm, der FOM hat sich da so ein bisschen an die, an die FIFA gerichtet, beziehungsweise an den DFB, ähm, dass ähm, wir uns einfach ja auch ganz anders in die Leistungsprüfung hineinsetzen müssen. Und zwar ähm, haben wir diesen FIFA-Test, der geht über, ähm, also kommt immer auf die gewisse ähm, Ligazugehörigkeit an. Für die Bezirksliga muss man acht Runden laufen, für die Landesliga neun, für die Mittelrheinliga mindestens zehn. E egal
0: in welcher Zeit? Nee, oder äh,
1: Da, da komme ich jetzt zu und zwar <lacht> hast du Intervalle. Du hast okay. vier Intervalle, äh, 75 Meter in ähm, das waren das 17 Sekunden und dann die anderen 25 Meter in 20 Sekunden gehen. so Und oh. das viermal pro Runde. Okay. A, acht Runden oder neun Runden, zehn Runden. Dann hast du da schon mal ähm, 40 Intervalle für die Mittelrhein-Liga. Alter, Alter. Ähm, und ich sag mal so, das war bis vor anderthalb Jahren war das noch anders. Da gab es nur zwei Intervalle und zwar 150 Meter und 50 Meter. Das war schon äh, angenehmer, äh, gerade für die für die größeren Schichtricher, weil ja, die auch vom Puls her einfach ähm, dann deutlich schneller runtergekommen sind. Und mhm. einfach, ähm, ja, man hat einfach ähm, mehr Zeit, um die Geschwindigkeit aufzukriegen. Ne? Ich bin groß, ich mache eher lange Schritte anstatt kleine Schritte. Und ähm, dann ist man gerade losgelaufen und dann piepst es schon beim ersten Mal. Ne? Man <lacht> hat zwei Piepser, beim dritten Pieps muss man da sein. Und äh, dann denkst du dir, oh shit, ähm, okay. jetzt hast du schon den ersten Piepser und hast aber noch, keine Ahnung, 50 Meter gefühlt. Und also, äh, da musst du noch mal ein bisschen nachziehen. Also das hört sich ja jetzt nicht so an, Einkommens also, dass
0: man sagt, okay, also ich ja. sage jetzt einfach mal blöd, ne? ähm, dass man das Geschenk kriegt, sondern man muss sich da ja schon.
1: Ja, also wir haben ja auch einen gewissen Anspruch. Also wenn ich in der Bezirksliga pfeife, habe ich auch einen gewissen Anspruch genommen, wie die Spieler auch. Ähm, du kannst ja jetzt auch nicht äh, Spieler von der Kreisliga B äh, in der Bezirksliga spielen lassen. Klar kannst du schon, aber die müssen ja trotzdem die Leistung mhm. bringen.
0: Ist das, ist das denn dann so, wenn du diesen Test dann, ja, ich sag mal, verkackst, dass du dann automatisch direkt äh, runtergestuft wirst? Oder hast du dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, ey Jungs, passt auf, äh, ich habe einfach einen schlechten Tag
1: gehabt? Ja, also du hast dann auch eine Nachprüfung Okay. und äh, die sollte man dann halt schaffen. Also es gibt halt auch zwei verschiedene Teile der Prüfung. Einmal den Praxisteil und den theorie ähm, Der Theorie-Teil ist ähm, mit Regelfragen besetzt, mhm. natürlich, klar. Da hast du 20 Regelfragen, hast eine halbe Stunde Zeit. Und pro Frage äh, gibt es zwei Punkte. Und für die Bezirksliga brauchst du mindestens äh, 34 Punkte. okay äh, Und je höher du kommst, umso mehr Punkte musst du haben.
0: Hast du denn, also wir haben ja eben darüber gesprochen, du darfst bis Bezirksliga genau. pfeifen. Hast du denn Anspruch, noch weiterzukommen? Oder? Also ich frage jetzt einfach <lacht> deshalb, weil das, was du mir gerade erzählt hast, boah, das ist ja also das ist ja jetzt nicht so einfach wie beim Fußball. Ich sag mal, ne, der Christian geht jetzt nach... Äh, Schwarz-Weiß, äh, Zweiler und sagt, hey, Jungs, ich will dir noch ein bisschen in der B ähm, kicken, ne? ich ja. kriege das hin. Und dann guckt der Trainer schon sagt, ja, wir können dich noch hier brauchen, setz mal auf der Bank.
1: Ja, das so. ist bei uns halt anders. Ne? Natürlich hat man irgendwie, wenn man in einer bestimmten ja, Liga pfeift ähm, und man noch nicht so alt ist, dann irgendwie auch in Anspruch, höher zu kommen. Ja, gerade die jungen Kollegen, die noch deutlich jünger sind natürlich und auch ähm, schon höher pfeifen, haben natürlich den Anspruch auch noch, noch höher zu kommen. Ähm, ja, natürlich habe ich den Anspruch, gerne in die Landesliga aufzusteigen. Das hat aber auch von verschiedenen Aspekten zu tun. Ne? Du musst die Leistungsprüfung bestehen. Du hast äh, in der Bezirksliga äh, vier Beobachtungen, die ähm, ja dann einfach auch damit mit äh, beitragen, ähm, ob du halt in diesen Pool kommst, der dafür ähm, dann geeignet ist. Ähm, ja, muss halt auch deine Bereitschaft zeigen, deine Verfügbarkeit. Also wenn ich mich halt... Ähm, oder wenn ich halt die Intention habe aufzusteigen und mich ähm, ein halbes Jahr freistellen lasse, weil, ja. keine Ahnung, da bin ich da auf dem Geburtstag oder da hat die Tante Geburtstag oder da ist die Taufe ja. oder sonst irgendwas, ja, dann ist es schon schwierig, da irgendwie, ähm, ja, Anspruch anzumelden. Ähm, aber ja, normalerweise ist das schon eine gute Sache, wenn man sich dahinter setzt und einfach ja auch trainiert und dann die Sachen, die man dafür braucht, einfach abrufen, abliefert. Ähm, da muss natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt der richtige Platz frei sein in der jeweiligen Klasse. Und ähm, ja.
0: Wie sind da die Fluktuation. Also ich sage jetzt einfach mal, ähm, ja, wie viele Schiedsrichter rücken nach? Wie viele... Schwierig.
1: Ja. Also das ist echt schwierig zu sagen, da gibt es nie so von Saison zu Saison, alles okay. klar, drei Absteiger, drei Aufsteiger. Das kommt auch immer darauf an, wie, ja, wie sind die Plätze einfach belegt, wie sind die Liga-Zugehörigkeiten der jeweiligen Schiedsrichter, wie ist das Alter, wie ist die Perspektive. Schafft man, Kann man demjenigen es zutrauen, sich da in einer gewissen Zeit dann hochzuarbeiten oder auch nicht? Also es ist immer schwierig was,
0: was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ich, wir haben das mal in irgendeinem Podcast gehabt. Ähm, jetzt durch Corona äh, hören halt die, oder gibt es Fußballspieler, die aufgehört haben oder nicht ähm, weitermachen wollen? Das ist nur noch so Schiedsrichter? Hast du da auch schon was mitbekommen?
1: Dass also eigentlich nicht. Also ähm, ich bin ja jetzt im Kreis äh, ziemlich äh, gut vernetzt durch ähm, hm. halt meine langjährige Schiedsrichterkarriere, An Anzahl der Jahre, sagen wir es mal so. Ähm, da ist jetzt eigentlich nur ähm, der Kurt Langer ausgeschieden, aber das hat eher. Also Alter, ähm, ne? Genau, Alter und Gesundheits. Äh, ja, wie nennen wir das. Gesundheitsgründe. Ja. Ähm, genau, aber so von den Jungen. Das ist eigentlich. Äh, ja, kaum, dass da irgendeiner aufgehört hat. Das Einzige, was äh, schwierig geworden ist, ist halt, ja, die Vorbereitung. Ne? Das, Corona ist halt nicht gut gewesen für die meisten, tatsächlich für mich auch nicht. Mein Bauch hat ja, Corona nicht gedankt. <lacht> ähm, man trainiert zwar, man, man läuft viel, ähm, man guckt, dass man sich in der Ernährung ein bisschen was äh, umstellt. Klappt nicht immer, aber ähm, es klappt halt so weit, dass man da noch die, die Luft und die Power auf dem Spielfeld hat. Ähm, ja, also für mich kommt es auch für mich persönlich auch sollte ich keine äh, gesundheitlichen Einschränkungen haben, nie in Frage aufzuhören. Also, okay. irgendwann klar, ich werde jetzt nicht mehr mit 70 auf dem Platz stehen. Also, wenn ich merke, okay, ich, ich kann dem Spiel nicht mehr folgen, ich äh, stehe nur im Mittelkreis rum oder auch der legendäre Asthma-Kreis äh, genannt, dann ist für mich auch Feierabend. <lacht> ja, das, ja, das hört man gerade in den äußeren äh, also, Spielklassen.
0: Wobei, ja, also, ne, ja, ich gehöre da auch zu, dass man dann natürlich so einen blöden Spruch zum Schiedsrichter, also nicht so, dass das Mitte. Aber ganz ehrlich, was mich, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, ähm, auf jeden Fall auch der Schiedsrichter, ähm, ja, sehr korpulent, was soll jetzt nicht despektierlich ähm, klingen, mhm. ähm, und hatte dann halt auch so die, ja, den Anschlusskreis so ähm, als, ja, wie soll ich das sagen, Jagdgebiet. <lacht> <lacht> Na, ähm, aber was ich richtig klasse fand, der hatte eine Autorität, also das war ganz klar, ne? Ich spiele auch dann und dann weiß ich nicht, Eschweiler mir, fällt mir jetzt da spontan. Aha. Der hat das so cool gemacht. So, Jung, wofür sind wir denn hier? Ja. Wollen wir jetzt streiten? Du willst Fußball spielen, ich will Fußball leiten. Also, und das muss ich sagen, im ersten Moment gehe ich hin und, und ja, mache natürlich einen blöden Spruch Ach, über den Schiedsrichter. Ja. Aber dann, was ich, ich fand das mega, wie der dann halt einfach ähm, ja, seinen. Ja, sein, sein Handicap, sage ich jetzt mal, aber durch so starke ähm, Persönlichkeit rübergebracht ja. hat. Ne? also ähm,
1: Das ist schon sehr, äh, sehr interessant ähm, und äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich sage mal so, ähm, nur weil ein Schiedsrichter etwas korpulenter ist, heißt das ja nicht direkt, dass der, äh, keine Ahnung, schlechter ist oder sonst irgendwas. Aber es sind
0: ja, aber es sind ja wenn man am Spielfeld dran steht und da stehen ja genug andere Bierbäuche. Na klar. Das ist das Erste, was die da raushauen. Ja, ne? so und ich, Und ich bin ganz ehrlich, ähm, vor meiner ja meinem Interesse, auch mal die schiedsrichter Seite zu verstehen oder auch mal zu mich mal hineinzuversetzen, war ich auch einer, der da gestanden hat und hat gesagt, boah, ist das für eine blinde ähm, S-Punkt? Ja, ja. Das muss man doch sehen. So, und ähm,
1: ja. Das ist halt auch ähm, mal ähm von der anderen Seite gesehen, ähm, jeder kennt ihn, Pierluigi Colina. Ja. Ähm, er war jetzt nicht dick oder so, weil er war ziemlich athletisch, ne, mit seiner Glatze. Ähm.
0: Die Riesenaugen.
1: Genau, also die <lacht> Augen, also wenn ich sie heute irgendwie im Fernsehen noch sehe, äh, auf TikTok oder sonst ja, irgendwo ja. in den sozialen Medien, dann denke ich mir, okay, alles klar, dem möchte ich auch nicht begegnet äh, sein, aber so super als ähm, Schiedsrichter war der jetzt auch nicht, ne? aber ähm, er hat einfach diese Persönlichkeit, genau das auf den Platz so rüber zu bringen dass halt keiner irgendwie äh, muckt. Na, das heißt, wenn er entscheidet, dann hat halt ja, keiner irgendwie die Intention, zu ihm zu gehen. Ey, Colina, was war das denn für ein
0: und das Und das fehlt mir aber heute auch ähm, oftmals, weil ja, ich bin selber fußballverrückter und, und ich weiß selber, dass man da äh, auf beiden Seiten natürlich Adrenalin im Blut hat und sowas. Aber ich bin jetzt mal, wenn ich mir dann äh, hier auf der Couch ist egal, ob es jetzt international, Bundesliga, diese, diese Kreise, diese Endlosdiskussionen. Und da wünsche ich mir mal dann manchmal so, dass da ein Schiedsrichter da ist und sich das dann ja von der ersten Sekunde an also vom, vom Hals hält und da auch einfach mal sagt, pass mal auf, Jungs, ähm, na, hier, gelb, 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 gelb. Ja. Klar, ist vielleicht nicht die richtige äh, Herangehensweise, aber ich wäre so ein Typ, wie ich sagen würde, pass auf, ganz einfach, Junge, komm her, hier, ja, tack, gelb, du willst auch noch einen? Ja, komm, hol dir auch noch einen ab. Und da, ja, ne, finde ich so eine, ja, so eine natürliche Autorität, wie der Colina die hatte. Oder der, wie hieß der Norweger noch? Der,
1: ach, der ähm, Der auch beim der, ZDF
0: den ähm,
1: ähm, ja, was, ich, mein, Mit der Plät meinst du den? Nein,
0: nein, nein, der hatte so ach, Ich komme nicht darauf. Siehst du wie gut ich mich vorbereitet habe. Ähm,
1: ich kenne vom ZDF nur den Urs Meier Urs Meier oh, Aber ist der ist ja Schweizer. Schweizer? Ja, ja Schweiz. Schon, oder der Schweizer? Schweiz, Norwegen ja, ist doch... kenne Ich, ich habe an Toblerone gedacht. Nein, <lacht> ich weiß. Echt, der Schweizer? Ja? Urs Meier, Schweizer Legende.
0: Erst bin ich in der letzten Folge bei Marco in das Fettneffe gesprungen und jetzt mache ich Urs Meier zu einem Norweger. Ja,
1: ja Ich glaube, das verzeiht er dir. Oh. Wenn, das, wenn du den Podcast hört, da verzeiht er dir mit Sicherheit. Ja,
0: also Urs Meier, ja. tut mir leid. <lacht> nein, aber der war ja auch... Ähm, also, meine ich nicht, dass ich ihn jetzt verwechsle, aber der hat ja auch eine... eine ähm, ja, eine natürliche Persönlichkeit gerade. Ja,
1: ja, das kommt auch mit der Zeit, gerade jetzt auch ähm, auf Kreisebene oder Verbandsebene. Du bist halt, ähm, oder beziehungsweise du bekommst auch ähm, ja, ein bestimmtes Gesicht. Ja, wenn du jahrelang auf Kreisebene pfeifst oder Verbandsebene, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen Pokalspiel nach Pullein fahre, dann äh, kennt, man kennt man mich, ne? dann weiß man, wie ich pfeife, dann ja. weiß man, wie ich drauf bin. Ganz, ähm, ganz
0: kurze Zwischenfrage. Ähm? Wenn du jetzt, also du kommst ja auf den Platz, also machst ja auch deine Platzbegehung ab, ne? musst ja auch die Netze und sowas kommen. Siehst du schon an, an den Gesichtern der Leute, ob du willkommen bist oder nicht? Ja klar,
1: das merkst du das merkst <lacht> auch schon, wenn du hinkommst. Na Klar, die meisten sind freundlich und respektvoll, was auch äh, gut ist und einfach dazugehört. Ja. Aber ähm, es gab auch früher, <lacht> wenn ich mich an die Zeiten als Jungschiedsrichter erinnere, ähm, Verein will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, da war ich in der Kabine und dann habe ich halt äh, von draußen gehört: Ach, guck dir der an, ist der schon wieder da? Oder, ach, da kann ja heute nichts geben. Ne, da sind so die Anfangszeiten, ähm, wo man sich dann ja auch gegebenenfalls ein negatives äh, Gesicht macht. Aber ähm, über solche sprüche stand ich da nicht früher und auch heute immer drüber. Ich äh, weiß, was ich kann und was ich nicht kann.
0: Also bist du, bist du quasi ja dann doch leider der Einzelkämpfer. Ne? Also du gehört. Ja, also ich sag's. Ich weiß. Ich habe es irgendwo schon mal gesagt. Eigentlich bist du als Schiedsrichter oder ihr als Schiedsrichter seid ja der wichtigste Teil im Spiel. Ja, weil, uns geht's nicht. Genau, ja. weil ähm, ich kann mich an ein D-Jugendspiel erinnern. Ne? Kein Schiedsrichter da und mir sagen: Ja, komm, lass mal D-Jugend Fairplay laufen. Das kannst du dir ja vorstellen. Das ist alles andere gewesen, aber kein Fairplay. Abseits, 10 Meter. Ne, das war gleiche Höhe. Ähm, und wenn ich, also es war jetzt am vergangenen Samstag gegen Königsdorf war das so, der Schiedsrichter kam. Ich gucke so, boah, noch zehn Minuten. Kein Schiedsrichter da. Und mein Puls, der ging noch um hm. ich so, ne, ich pfeife, kann das nicht, mache ich nicht. Ja. Und dann kam er endlich und ich war glücklich, dass er da war. Ne? Und ja, also ich finde es dann schon schade, wenn, wenn man dann ähm, am Gesicht des Trainers oder der Spieler erkennt, dass man hier ja eigentlich nicht willkommen ist. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das hast du sehr, sehr selten. Von dem Trainer kommt es meistens auch nicht, eher so vom Betreuer oder wenn du in der Jugend bis von den Eltern, die auch dann auch immer dann während des Spiels ja immer mega Zündstoff reinbringen, ja. was ich dann auch, ja, wenn ich so Spiele beobachte, außerhalb meiner selber aktiven Zeit. Machst du
0: das jetzt für den FVM oder machst du das für dich persönlich? Also, dass du einen Schiedsrichter begleitest könnten. Wir. Genau,
1: also ähm, ich muss angesetzt werden, äh, wenn ich als äh, Part oder vierter Beobachter nenne ich es mal, mhm. ähm, da die Kollegen unterstützen soll oder kann, gerade in, äh, in der Einführung, äh, wenn wir jetzt neue Kollegen haben, wir haben jetzt zum Beispiel einen aktuellen Anwärterlehrgang laufen genau wenn die Kollegen oder die neuen Kollegen fertig sind, dann bekommen die immer Paten an die an die Hand die ersten zwei drei Spiele, okay. dass man da erstmal so einen ja, gewissen Rhythmus reinbekommt, wie gehe ich mit Spielbericht um, wie, ich gehe mit, wie gehe ich mit ähm, verschiedenen ja, Regelauslegungen und oh verschiedenen Trainern, Zuschauer, Elternteile, ja. ähm, das ist halt immer ganz ganz wichtig, dass die da in ähm, den ersten zwei drei Spielen jemanden haben, der ja, sie unterstützt, da auch gegebenenfalls nochmal ein paar Regelfragen irgendwie noch beantworten kann oder das sagen kann, ähm, läuft gut oder läuft nicht gut, macht das besser, versucht das zu tun. Das fand so. ich,
0: ähm, das haben wir gegen, ähm, wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen TPSK Köln mhm. und da war auch ein junger Schiedsrichter und dann mhm. ähm, er hatte ein geilen T-Shirt an und hat den Jungen begleitet. Das fand ich sehr angenehm, weil der so auch direkt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also das war alles sehr entspannt. Er hat halt gesagt: Pass auf, der Junge möchte gerne Schiedsrichter werden. Ist heute das erste oder zweite Spiel. Ich erkläre ihm das alles. Er hat dann auch ganz klar gesagt, was bei uns falsch lief. Die Pässe waren nicht bis zum Ende unterschrieben. Aber ja. er hat es halt in einer ganz normalen Art rübergebracht. Hat auch mal während des Spiels oder hat er uns beide Trainer gefragt: Darf ich mal ganz kurz mir gucken und dann jetzt los? Dann hat er ihn rangeholt und sagte: Pass auf, wenn du wenn gewechselt wird die dürfen nicht einfach rauf, sondern in der D-Jugend melden die sich bei dir an, wenn die schon drauf waren. Und das fand ich sehr gut, dass da also nicht ähm, der Junge da alleine war. So, und da, ich weiß nicht, ob das mit drei Spielen reicht. Also das ist jetzt das, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Ich, ich denke mal, diese jungen Burschen, ich spiele jetzt Sonderstaffel, du kennst das ja, ne? Ja, wird kriegst so ein bisschen Druck, wir müssen den Sonderstaffelplatz behalten Ach, und ja, dann ja,
1: die, sorry, die, die Kapazität fehlt da einfach auch. Ne? Okay. Natürlich haben wir viele ehrenamtliche Schiedsrichter, aber viele sind auch gerade samstags noch äh, selber am Pfeifen oder sind beruflich einfach so eingespannt. Mhm. ich zum Beispiel, also ich bin halt so gut wie jeden Samstag ähm, auf der Arbeit. Wenn ich mal ja. frei habe, dann bin ich äh, mit meiner Freundin unterwegs. Ähm, da machen wir halt irgendwas und dann, ja, gibt Fußballspiel es, Gibt es nur noch Stress zu Hause, wenn ich sage, mhm. oh Schatz, pass auf, ähm, Nein, das wir ist haben schon frei, klar. ne? Aber ähm, ja. Ich glaube schon, dass manche Schiedsrichter einfach ähm, mit den zwei, drei Spielen hinkommen und es gibt manche Chiris, die ähm, einfach mit den zwei, drei Spielen nicht hinkommen.
0: Aber es liegt ja auch ein bisschen an uns, ne?
1: Natürlich. Also, also ich sag mal so, je weniger <lacht> ähm, von außen reinkommt oder ähm, je weniger auch ähm, ja, da einfach der Druck für den jungen Kollegen aufgebaut wird, ähm, umso einfacher hat das, in die Spiele reinzukommen, da eine gewisse Selbstsicherheit zu bekommen, und äh, diese Selbstsicherheit auch einfach mit in die anderen Spiele zu nehmen. Also ich kann mich ja halt gerade an, mein, an meine Anfangszeit wirklich tatsächlich noch erinnern, obwohl es so lange schon her ist. Ähm, mein erstes Spiel war ähm, kurz nachdem ich den Anwärterlehrgang bestanden habe, ähm, in Geyen ähm, und dann habe ich das Spiel, das war E-Jugend-Spiel, also das war früher so, E-Jugend, komm mhm. mal rein. Ähm, da habe ich das Spiel in der, Gott, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, Mitte zweiter Halbzeit abgebrochen. Jetzt nicht, weil irgendeiner äh, was gesagt hat, sondern vom Wetter her. Mhm. So, und das sind, äh, Da hatte ich auch einen äh, Kollegen dabei, der mich unterstützt hat, ähm, wo ich dann auch froh war, dass er da war und mi mir gesagt hat, okay, alles klar, das passt, das ist, hast du gut gemacht, das hast du nicht gut gemacht. Mhm. Ähm, bei den Witterungsbedingungen kannst du einfach nicht weiter pfeifen. Ähm, du hast aber auch äh, manche Spiele, ähm, gerade auch nach dem ersten Spiel, wo du einfach auch ganz, ganz neue Situationen hast. Nehmen wir mal an, knappe Abseitssituation, Torerfolg. Ja, Und dann bist du dir eigentlich zu 1000% sicher, okay, alles klar, keine äh, Absatzsituation, äh, Toranschuss gibt es dann. Mhm. Und dann kommt auf einmal die ganze Mannschaft auf dich zu, plus Trainer. Gut, der steht dann außerhalb und brüllt dann von außen wie so ein Wahnsinniger auf dich ein. Ja, das... Äh, das sorry. Okay,
0: das habe ich ähm, bei uns ist das... Verboten. Mhm. Also, das habe ich auch ganz klar als Regel. Bei uns gibt es ähm, so ein kleines Regelpamphlet, gibt es bei uns nicht. Okay. So, das war, ja, da bin ich auch froh, dass unsere Eltern, klar, gibt es immer mal, ne, so, ja, das war aber abseits, ähm, aber das ist immer auf einer sachlichen Ebene, also nie wirklich, dass das, ja, ne, dieses Ziel überschreitet. Mhm. Aber Jungs, ähm, die bei mir an der Seitenlinie anfangen, auf dem Schiedsrichter, ähm, ist genauso, wenn die Passkontrolle sind. Also das ist immer noch, es ist nicht du, es ist immer noch sie, auch egal wie alt der Junge ist, weil der Schiri entscheidet, wie weit das geht. Also einfach nur, um da auch schon von vornherein die, ja wie soll ich das sagen, so die Hochheit vom Schiedsrichter darzustellen. Mhm. Und da, das wissen meine Jungs, wenn da einer an der Seitenlinie stehen würde und den Schiedsrichter, der kann Trikot ausziehen. Also das ähm, mag ich gar nicht.
1: Das also hast du Okay, das hast du vielleicht in deiner Mannschaft, es gibt aber, also es kommt halt einfach auf den Verein an. Ich könnte jetzt ja. äh, hier so viele Vereine sagen, wo das einfach nicht klappt ähm, und viele Vereine sagen, wo es halt einfach richtig gut klappt. Ne? Also mit Brauela zum Beispiel, ähm, dadurch, dass du vom Brauela ja. kommst, hatte ich nie Probleme. Ne? Ähm, ja. Selbst äh, mit dem nicht, der ja, oder wie, wie wir alle wissen, äh, ja, ja. da äh, ziemlich on fire ist an der Seitenlinie, wenn es gerade auch mal nicht klappt. Ähm, war nie, nie beleidigend oder auch nie respektlos, aber der ist dann aufgebrochen.
0: Aber das ist dann für mich auch ähm, die Art, wie wir kommunizieren. Also du bist, ne, also nochmal, ohne Schiedsrichter läuft das Spiel. Ja. Und ich bin heute, nun mal spiele ich in einer in eine, in eine Klasse, wo es ohne, Sch ich, ich behaupte das einfach, ich wäre lebensmüde, wenn ich ein Spiel ohne Schiedsrichter anpfeife, weil ich genau weiß, es wird kein Fairplay-Regeln funktionieren. Von außen wird Riesen, du kannst auch nicht von der anderen Seite jemand pfeifen lassen, weil dann, egal was passiert, wird gesagt, ja, wenn das jetzt, ne? Wenn, wenn ich dann pfeifen würde, würde die andere Seite sagen, ja, das war, aber ne, da musste doch ein L. Deshalb ohne Schiedsrichter ein Spiel an, würde ich heute nicht mehr machen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich,
1: also das ist äh, also <lacht> regelkonform, also per, per Fairplay, äh, also, gehst halt einfach gar nicht, meiner Meinung nach. Das, also, ich kenne das ja selber von meiner Zeit. Ne? Also, ich habe versucht immer, ähm, ja.
0: ja ich finde es ich ich für den Anfang gut, dass man sagt: Pass auf, E-Jugend, die sollen das, was an Konflikten da ist, selber regeln. Aber ich habe in der E-Jugend angefangen und bei manchen Situationen guckt der Junge nach draußen, sieht seine Mutter oder seinen Vater. Ja. Komm, ja, sag doch, du musst auch mal nach vorne gehen, du musst auch mal... Und man weiß halt einfach, ja, das stimmt aber gar nicht, die Situation ist halt total... Und deshalb war ich froh, dass ich aus dem Fairplay-Ding raus bin, was seine Berechtigung hat. Also die Jungs sollen schon Konflikte auf dem Fußballplatz ja regeltechnisch für sich auch irgendwie lösen können.
1: Na klar, das hilft den ja auch in der ja. Weiterentwicklung einfach weiter.
0: Aber ich persönlich, D-Jugend, nächstes Jahr geht's auf C-Jugend. Große Feld? Große Feld. Also ich ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt darf. Aber ich ähm, würde sagen, also ich kenne die Regel eigentlich gar nicht. Ich müsste jetzt erst den Gasttrainer fragen, ob genau. da einer pfeifen möchte. Richtig. Wenn da keiner ist, dann dürftest du. So, und wenn ich sage. du.
1: Also ohne Schiri geht es einfach nicht. Ja. Das ist einfach so. Und ähm, wenn, also wenn
0: keiner da ist, könnte ich sagen, okay, dann ist das Spiel verloren.
1: <lacht> nee, also wie da die Regelung ist, kann ich dir tatsächlich ja. nicht sagen. Aber vermutlich ähm, Neuansitzer. Also ja. wie das halt geregelt wird, das muss dann äh, die ja, ich, Spruchkammer regeln. Ähm, aber normalerweise findet, dann, findet sich dann irgendeiner immer, der dann irgendwie sagt, okay, alles klar, bevor wir jetzt und sonst ja. zum Beispiel angereist sind, ja, dann mache ich das Ding, äh, pfeife das Ding runter und äh, gut ist.
0: Hätte ich aber große Magenschmerzen bei. Also vielleicht <lacht> sehe ich das auch alles, aber nur um das mal, <lacht> na, die Jungs, die da kommen, ja, ich finde, das hat man mir jetzt auch gesagt, ich habe halt jetzt bei dem Wetter, habe ich immer Wasser und Gatorade dabei. Mhm. Und bei uns kriegt halt, also bei Heimspielen bei Brauweiler da kriegen alle meine Schiedsrichter die Wasserflasche und die Gatorade-Flasche. War oh Und da sagte der, ich weiß nicht wie der sagte, da musst du aber aufpassen, dass das nicht jeder sieht.
1: Ich sage,
0: warum? Ja, das kann man ja auch anders interpretieren. Und dann habe ich nachher im Auto gesessen, dann sagte ich so, ganz Unrecht hat er ja nicht.
1: Ne? Ja, da, ja, das ist ähm, schwierige, eine schwierige Gratwanderung, weil ich sage, ähm, es kommt auch einfach wieder auf den Verein an, ne? das, tatsächlich auf den Verein, auf den Trainer, auf Betreuer, auf ähm, die Zuschauer, ähm, wenn ich jetzt äh, ja, einem Verein angehöre und sage, okay, der Schiri bekommt von einem anderen äh, Verein dann einfach was zu trinken, mega cool. Es ja. gibt aber natürlich auch viele Vereine, die dann sagen: Ach, guck mal, jetzt kriegt er ein Gate Genau. Jetzt kriegt er noch eine Flasche Wasser. Wer weiß, vielleicht kriegt er noch einen Knusperriegel oder sonst irgendwas. Und das war das. Und dann äh, haben, wir den schon in der äh, haben wir den schon im Sack. Genau, ja. und das
0: war das, was mit dem Auto so ein bisschen äh, ist. Aber ich lasse es mir nach wie vor nicht nehmen. Also, ich, ich sag halt immer, ich sag, pass auf, das äh, für dich kannst du trinken, kannst du es nicht trinken. So, wenn das nicht annimmt, ist das okay. Dann hat er keine Ehrverletzung ja, ja, begangen oder sowas. Aber damit fängt das schon, finde ich, an. Ja, ja, also das ist ähm, genauso wie, was ich manchmal echt strange finde. Strange, ja ich sage gar crazy strange. Bleiben mal beim Deutschen. Echt komisch <lacht> finde, wenn der Schiedsrichter auf die Anlage kommt, dass er nicht begrüßt wird. Also man lässt den Schiedsrichter da quasi da rum, also nur damit man, ich habe noch nicht den Heiligenschein an und wenn ich in bestimmten Situationen bin, sehe ich den Schiedsrichter auch nicht, aber für mich ist dann halt immer, also wenn ich den kommen sehe, ne, frage ich halt Passkontrolle wann und so und ich habe viele Spiele gesehen, da kommt der Schiedsrichter und dann steht dann ein Offizieller, der dreht sich dann rum und sagt, naja, so der kommt schon der kommt schon. Und so. das ist
1: das Problem, ne? wo ich sage, oder wo auch von, vom FVM ähm, ein Leitfaden mal vor, boah, das ist mal drei Jahren oder so, rausgegeben wurde, ähm, was man halt vom Schiedsrichter erwartet äh, beim Eintreffen auf, am Spielort und von den Verein erwartet. Und ähm, das wird halt einfach in verschiedenen oder auch verschiedenen Fußballplätzen einfach gar nicht ähm, ja, genauso ausgeübt. Ja, also es gibt so manche Situationen, wo ich auf den Platz komme. Klar, wenn man sich kennt, alles klar, dann kommt man schon mal eher zum Schiri und sagt mal, hi, wie geht's, kurz Smalltalk. Aber es gibt auch super viele Sportplätze und Platzanlagen, wo ich dann hinkomme und es kümmert sich einfach kein Mensch um dich. Okay. Und dann erwarten die, die Trainer, die Betreuer, die Spieler aber auch von beiden Mannschaften, dass man aktiv auf die zugeht wo ich mir dann denke, okay, alles klar, mache ich gar kein Ding. Ich bin ein offener Mensch, habe keine Scheu, mich bei Menschen vorzustellen, aber was kommt von euch? Und das ist halt immer so schwierig, wo ich sage, Leute, alles klar, mache ich gar kein Ding, aber kommt ihr doch auch mal auf uns zu.
0: Da, da fällt mir eine Frage ein, also ich, den Punkt finde ich vollkommen okay, gebe ich dir auch recht, also ich würde es so unterschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das so fragen darf, weil es auch wieder so, aber... Nach dem Spiel, ne, das Spiel ist zu Ende, gibt es dann schon mal einen Austausch so auf Augenhöhe zwischen einem Trainer und dir? Oder sagst du von vornherein so, nee, ähm, ich habe jetzt abgepfiffen und weg? Oder gibt es dann auch nochmal, wo man ja Sichtweisen austauscht? Ich gehe jetzt mal wieder in die Bundesliga, ne, wo der Schiedsrichter sagt, kein Kommentar. So, ähm, aber machst du das?
1: Äh, na klar, sehr gerne sogar. Also wenn der ähm, Trainer oder auch beide Trainer danach im Spiel irgendwie noch ein bisschen Gesprächsbedarf haben, ähm, mache ich es ungern auf dem Platz. Also wenn ihr mhm. auf dem Platz auf mich zukommen, sage ich, ähm, kommt gerne in zehn Minuten in die Kabine. Ne? Mhm. Dann bin ich runtergekommen, habe über die Situation nochmal mal nachgedacht. Äh, kann euch da dann auch die Erklärungen nochmal intensivieren. Manche nehmen es an und kommen dann nochmal rein. Manche äh, kommen dann auch einfach gar nicht rein. Ne? Also hast, du,
0: hast du denn über die Zeit Trainer kennengelernt? Also 2005 hast du angefangen. Ja. Jetzt hast du ja schon ein paar Jahre auf dem Puckel. Hast du denn... Ja, Buddy will ich nicht sagen. Aber hast du so Trainer kennengelernt, wo du gerne hinfährst? Also Natürlich. du brauchst jetzt keinen Verein zu sagen, sondern einfach, ähm, wo man auch sagt, so das macht Spaß, da zu pfeifen. Ja, klar.
1: Habe ich selbstverständlich. Das hat sich äh, da, wo ich, ich mit 17, habe ich ähm, den, äh, ja, die Altersklasse gewechselt. Da bin ich von Junior in die Senioren gekommen. Mit 17? Ja, genau. Weil ich äh, halt <lacht> relativ groß war okay. und da dementsprechend äh, ja, vom Five-Stil her einfach schon relativ früh, äh, ja, Herangezogen wurde, habe dann in der Kreisliga B und C angefangen. Hatte dann tatsächlich aber auch noch immer noch so einen Chiribadi, äh, den Henrik Faust aus ähm, Weiden, ja. ähm, der da auch noch tatkräftig äh, äh, engagiert ist. Und ähm, ja, der hat mich dann in den jeweiligen Situationen mal ein bisschen unterstützt. Aber man, natürlich gibt es auch Situationen, wo ich sage: Boah, Trainer, nee, heute nicht, komm, du bist mir das ganze Spiel auf, auf den Keks gegangen. Mhm. Äh, lass mal heute mal nicht sprechen oder quatschen. Ähm, natürlich kommt das ja, bei dem einen Trainer gut an, und bei dem anderen Trainer nicht gut an, aber ich bin ein sehr kommunikativer ähm, Spielleiter und ja, wenn da irgendeiner noch eine Frage hat oder auch Spieler, ne, ich, ich fahre zu verschiedenen Vereinen ähm, und da wissen die alles klar, mit dem kann man gut, mit dem kann man nicht so gut, äh, da komme ich halt gerne mal in die Kabine <lacht> oder dann dementsprechend auch nicht, solange das alles auf Augenhöhe ist, ja. ne, mit, mit Respekt, ähm, also wenn dann irgendeiner, das hatte ich auch schon, dann 10 Minuten, für die nach dem Abpfiff dann in die Kabine kam und da lautstark rumgebrüllt hat, dann habe ich da auch keine Lust, mit dem darüber zu sprechen. Also wenn er da reinkommt und verschiedene Situationen nochmal nachfragt, gar kein Thema, bin ich der Letzte, der eben die Situation nicht erklärt, aber ähm, ja, es muss halt einfach auf Augenhöhe sein.
0: Was, also ich merke jetzt wieder, jetzt geht es wieder von, in meinem Kopf wieder von links nach rechts, einfach Interesse halber, wenn du jetzt ein Spiel gepfiffen hast und ähm, also dann ist dieser Schiedsrichterbeobachter, heißt er, Schiedsrichterbeobachter? Ja, genau. Ne? Ist dann da, wird dann ähm, im Anschluss direkt mit dir über das Spiel gesprochen oder vergeht da erst eine gewisse Zeit?
1: Ähm, die Zeit vergeht in dem Sinne, dass wir ähm, erst den Spielbericht machen. Okay. Ja, das heißt, äh, nach einem normalen Bezirksliga-Spiel gehen wir kurz in die Kabine, ziehen uns kurz äh, ja, ein, ein anderes Shirt an, vielleicht die Stutzen schon aus, äh, Schlappen an, dann machen wir einen Spielbericht und ähm, dann kommt der Beobachter rein. Das dauert so, ja, für die Stunde 20 Minuten maximal. Und dann kommt der Beobachter rein. Und dann kommt es immer aufs Spiel an, ob man halt viel zu besprechen hat oder ob man okay. halt wenig zu besprechen hat.
0: Hast du da immer Lust drauf? Also, ähm, ich sage jetzt einfach mal, wenn du ein schweres Spiel im Kopf hast. Also, das ist ja, ich weiß, das klingt jetzt wieder so ein bisschen, aber das geht ja nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Kopf. Auf jeden Fall. So, klar. und dann kommt einer rein ähm, und sagt dann, ja, ich ne, so, kannst du noch sagen, ey, sorry, pass auf, ich bin so platt verschieben das? Oder musst du das dann echt noch durchkauen?
1: Ähm, ja, also es ist schon gewünscht, dass man das durchkaut okay. ne, Dass man da auf jeden Fall noch und wenn es nur kurz und knapp ist, ähm, da auf jeden Fall ein Feedback bekommt, um dann auch einzuschätzen, okay, das ist klar, es war ein erfolgreicher Sonntag oder eher nicht so erfolgreich und man kann dann ja schon fast die, äh, die Note abziehen. Was
0: ist denn für dich ein erfolgreicher Sonntag an einem, als Schiedsrichter?
1: Wenn ich ähm, vom Platz gehe, alle sind zufrieden. Hast nicht immer? Ähm, aber auch selbst wenn die ähm, verlierende Mannschaft ähm, auf dich zukommt und normal mit dir spricht, ähm, auf verschiedene Situationen vielleicht nochmal äh, Revue passieren lässt und sagt alles klar, Schiri, dann die hat und die Legen. Ähm, aber auch einfach dann, ähm, ja, wenn die Last abfällt. Ja, ich bin dann in der Kabine, die Last vom Spielfeld ab, die die Aufregung? die das, Warte, halt das
0: fest, weil das ist nämlich eine Frage, die ich nachher habe. Okay. Die steht nämlich da irgendwo drauf, ähm, weil das ist, das interessiert mich nämlich, ja, das ist so, das war, glaube ich, die erste Frage, die ich in meinem Kopf hatte, aber die will ich dir noch nicht okay. jetzt direkt am Anfang stellen. Ähm, ich versuche jetzt mal hier wieder auf die Auf unsere Leitfragen. Auf unsere Leitfragen. Also, was dich bewegt, als Schiedsrichter zu werden, ich denke, das haben wir jetzt alle rausgehört. Ja. Eigenschaften als Schiedsrichter. Also na klar, wenn ich jetzt einen 100 Meter Läufer frage, sagt er, ja, du musst schnell laufen können. <lacht> wenn ich jetzt einen Fußballer frage, ja, ich muss den Ball ins Tor schießen ja. können. Ein Schiedsrichter? Ja. Ja.
1: ja. Ein Chiri braucht vor allem Leidenschaft. Leidenschaft, Spaß an dem Hobby selber, dann ähm, ja, eine gewisse Persönlichkeit, weil ohne die gewisse Persönlichkeit ähm, kann man auch die Spiele einfach nicht leiten
0: die Persönlichkeit, ist die jetzt eher so offen oder sagst du, nee, der muss ähm, ja
1: eine bekannte
0: Grenze haben?
1: Also ähm, ich bin eher dafür offen. Hm? Natürlich müssen die Spieler auch wissen, äh, wo es lang geht und wo dann auch die Grenzen sind. Also ich zum Beispiel früher, ich habe meinen Five-Stil, den ich jetzt habe, habe ich über mehrere Jahre entwickelt. In dem Sinne, ganz am Anfang habe ich angefangen und um da durften halt wenige Spieler im Spiel was gegen mich sagen. Mhm. Wo ich dann auch direkt, ähm, ja, auch abgeblockt habe und gesagt habe, Leute, nervt nicht, äh, ich pfeife das Ding jetzt hier runter und fertig. Ähm, mittlerweile können die Spieler natürlich zu mir kommen. Ich erkläre denen die Situation kurz. Entweder verstehen sie es oder haben Verständnis dafür oder halt auch nicht. Und wenn nicht, deren Pech. Und wenn ja, super. Ähm, also ich bin auf dem Platz selber ein sehr, sehr kommunikativer äh, Schiri. Das war früher nicht so. Also wenn mich da einer aus, keine Ahnung, fünf, sechs Metern <lacht> da angebrüllt hat, wie so ein Wahnsinniger, dann kam auch direkt schnell die gelbe Karte. Das mache ich jetzt früher nicht. Dadurch habe ich aber auch, also ich habe halt viel Lebenserfahrung durch die Schiedsrichterei auch dazu gewonnen, wo ich dann auch in verschiedenen Situationen einfach ganz anders umgehe als früher.
0: Schön, dass du es so sagst, weil alle, die jetzt zuhören und alle, die im Jugendbereich, wie ich unterwegs sind, die Jungs, die uns pfeifen, haben das nämlich noch gar genau. nicht. Das und und ich, ich hoffe, du, du willst dasselbe sagen. Die brauchen uns. Genau. Ja,
1: die brauchen euch, um einfach auch dazuzulernen. Aber ordentlich dazuzulernen. Ne? Also ja. nicht ähm, immer negativ, sondern auch mal sagen, alles klar, Junge, das erste Spiel, zweites Spiel, drittes Spiel, hast das richtig gut gemacht. Gegebenenfalls die und die Situation hätte ich anders gefiffen. Sonst irgendwie Handshake fertig. Kleine,
0: kleine Randnotiz. Der Noah, der hat in Nil gespielt. Mhm. Da war ein junger Schiedsrichter, der hat also davor ein Spiel geleitet und direkt danach das Spiel. Und da war in dem Spiel davor, war eine ganz knifflige Situation. Oder war es im Spiel von Noah? Ich, ich weiß es gar Nein. nicht mehr. Also du hättest Elver pfeifen können, aber auch hätte weiterlaufen lassen. Und es war Pause und ich, ich wandere immer um den Platz rum. Also, wenn der Noah spielt, ich kann nie irgendwo stehen. Und dann bin Warum? ich an ihm vorbei. Und dann sage ich, ey gutes erstes Spiel gepfiffen, dann hat er von sich aus direkt gesagt, ja, aber jetzt gerade läuft es nicht so gut. Und dann frage ich nur so, wieso, ist das in Ordnung? Mhm. Ne? Dann sagt er, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Schieds-, ob das ein Elfmeter war. Du merkst es halt einfach, wie er, nicht nach Bestätigung, aber wie er diese Situation nochmal besprechen wollte. Ja, genau. Und dann bin ich einfach hingegangen ich sage, ganz ehrlich, ich bin zwar von den grün weißen aber ich hätte auch Elfmeter gepfiffen. Und du hast gemerkt, das hat dem so gut getan. Na also, wie soll ich sagen, so die Schultern hingen so ein bisschen nach vorne und wie ich dann sagte, ich hätte auch mit der gepfiffen, pop, stand ja. er wieder da und war in dem, was er tut, bestärkt. Na klar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch ein richtig cooles Gefühl, zu sehen, wie der Junge dann auf einmal wieder da stand und seiner Wasserflasche nippelte, auf dem Spielfeld ging, in die Pfeife reingebrötet hat, wir machen weiter. Und das meine ich damit. Einfach auch mal hingehen und dann, klar ich hätte mir natürlich gewünscht, er hätte nicht gepfiffen, dann hätten nämlich anders. aber er hat es gepfiffen. Ja. Und das wünsche ich mir manchmal, dass wir einfach den Fußballplatz da die Jungs einfach mal, ja, ne, nicht, ich habe jetzt das Spiel verloren, weil du da so eine Scheiße gepfiffen hast. Aber das ist
1: das, was, was immer kommt. Ja. Also egal wie, ne, und da müssen die Trainer sich auch einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es hört sich vielleicht blöd an, aber an die eigene Nase fassen ja. und einfach sagen: Ja, alles klar, wir haben das Spiel verloren, keine Ahnung, der Schiri hat äh, zwei, drei Fehler gemacht, wir sind auch noch Menschen.
0: Ja, gut. Ne? ich habe es mal meinen Jungs erklärt, ich sag, wenn ihr oder wenn der Schiedsrichter so viele Fehler machen würde, wie ihr im Spiel macht, dann würden wir überhaupt nicht zum Spielen kommen. Ja. Das müsst, das sollte man so mal sehen. Also genau. Ja, ähm, klar, gibt es auch Momente, wo ich die Faust in der Tasche habe und dann so, ne? also so soll's soll es nicht sein. Aber ähm, jetzt habe ich den <lacht> hab das halt wieder abgeschnitten, da wollte ich einfach nur mal gesagt haben, dass wir, wir die Schiedsrichter ja auch eigentlich diese... Mitfördern. Genau, mitfördern ja. und diese, diese ähm, du hast es eben gesagt,
1: diese Weiterentwicklung einfach mit, äh, genau. mit vorantreiben. Genau. Genau, so, das, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Äh, Finde ich. Gerade auch für die ganz, ganz Jungen. Wir haben jetzt beim Anwärtergang, Anwärterlehrgang beim Neuen äh, ziemlich viele jungen Schiedsrichter, die ab 13 da jetzt angefangen haben, ich glaube drei oder vier. So, und ich habe ähm, damals mit zwölf angefangen, ich habe eine Sondergenehmigung bekommen. Ähm,
0: aber auch nur weil er so groß ist. Ja, war. vermutlich.
1: <lacht> <lacht> haben sie gedacht, komm, der Junge ist so groß, äh, ja. schon mit 12. Äh, mit aber er immer, wenn
0: man mit 17 schon Senioren pfeifen darf. Ja. Na?
1: Also klar, <lacht> das führe ich immer auf das, äh, auf ja. das Alter und dann, äh, auf die Größe zurück. Ähm, nein, aber gerade die Jungen, die haben noch keine Lebenserfahrung. Ja. Die sind noch, ich nenne es mal, ein bisschen grün hinter den Ohren. Ähm, woher sollen die das haben? Die haben früher oder vor der Schiri-Karriere äh, dann Fußball gespielt. Mhm. Da läuft es halt auch ganz anders ab. Und wenn man da einfach ein bisschen was mehr als Gemeinschaft ähm, zusammenarbeitet von chiri Trainer, Zuschauer und da einfach ein bisschen mehr Verständnis für die jungen Kerle aufbringt, dann glaube ich, dass das schon äh, deutlich mehr in die richtige Richtung für verschiedene Kollegen läuft ähm, als andersrum, Weil viele, die halt auch einfach total viel Druck bekommen, ne? bei jedem Spiel sagen, oder gesagt bekommen, boah, das ist aber schlecht, das ist schlecht, mhm. ähm, die haben immer keinen Bock mehr. Die sind demotiviert, die haben keinen Bock mehr, die hören auf. Das ist uns nicht geholfen, das ist euch als Trainer oder Fußballvereine nicht geholfen, ja. wenn ihr da, wie du eben schon sagtest, äh, zittern müsst, ob da ein Schiri kommt oder nicht. Ähm, also
0: ich tue es so. Ich, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Vermutlich. Keine Ahnung. Also aber oft. ich, ich ich habe echt ein scheiß Gefühl in der Hose, wenn ich genau weiß, ich muss jetzt gleich darüber gehen und den Trainer fragen: Wollt ihr pfeifen? Weil in 99,9 sagt er: Nö. Dann so. Dürft ihr. so und dann gehst du als Heimverein ja. natürlich hin und suchst dir irgendeinen. So, und dann ja. Und ich habe also ich habe klar, ich Fußball kenne ich, aber ich habe ein Spiel so noch nicht geleitet. Da, da sind wir jetzt auch bei beim nächsten Punkt, den ich von dir als Schiedsrichter gerne mal ja rauskitzeln würde. Ich meine im Moment die B-Lizenz. Mhm. Jetzt haben wir auch so einen Teil Regelkunde. Ja. Also ich bin nicht regelfest, das habe ich gemerkt. Ähm, deine Meinung, müssten die, die Trainer nicht auch mal in die Situation des Schiedsrichters ähm, bei dir Ausbildung gebracht werden? Ich glaube, mit Björn hatte ich das im Podcast, ähm, wo man einfach mal sagt, pass auf, das gehört zur Ausbildung zum Trainer dazu. Du musst jetzt am Donnerstag um 18.30 Uhr das Freundschaftsspiel Trostdorf gegen was weiß ich was leiten, wo dann auch der FOM sagt, da ist das so geregelt oder weiß ich nicht, da so ein internes Spiel in hennef Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich sag mal so, es ist immer ähm, ja, von, von zwei Seiten zu sehen. Auf der einen Seite natürlich, das würde den Trainern äh, super viel weiterhelfen, natürlich aber auch ähm, den anderen Kollegen, den Jungen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir aber auch, okay, wir sind Chiris, wir haben alle eine Lizenz, wir haben ähm, ja, in den drei Tagen ähm, hart dafür gearbeitet, diese Lizenz zu kriegen, okay. ähm, dann sollten die Trainer halt auch irgendwie so eine Art ja, Lizenz machen, wenn sie sowas machen wollen. Ähm, für die jungen Kollegen ist es sehr, 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 sehr wichtig, auch ja, da, wie, ja, die gewisse Unterstützung zu bekommen. Ich hatte mir die anderen Podcasts ja mal schon angehört von dir und zwar ähm, war, glaube ich, mit dem Björn. Ja. Und ähm, da sagtest du, dass du auch gerne mal so einen Schiri-Lehrgang gegebenenfalls machen wollen ja. würdest. Es zeitlich aber nicht schaffst. Und eben sagtest du ja auch, dass du so äh, nicht so regelkonform bist genau. und Regelkunde hast. Jetzt habe ich dir ähm, vom DFB die Fußballregeln 2021, 22 mal mitgebracht. Ähm, weißt du, was
0: das Schöne ist? Ich habe am Montag Regelkunde beim Herrn ich weiß es gar nicht mehr, vom FVM gehabt. Und er hat gesagt, Jungs, wir machen jetzt Regel 1 bis 8 ja. und wenn ihr wieder ein Hennef seid, müsst ihr euch das Regelbuch holen gehen, weil da kommt jetzt, ich weiß nicht, habe ich da drüben liegen und dann habe ich mir das im Internet angeguckt, nur du kannst es ja nicht downloaden, du kannst es ja nur nee. angucken. Genau, so. richtig. Ja. Das heißt, du hast es nicht?
1: Nein, ich habe es nicht. Perfekt, dann äh, hast du es jetzt. Ähm, 17 Regeln sind drin, ähm, mit die wichtigste Regel ist die Regel 12. Ähm, Verbotene Spiele, und sportliches Betragen. Ähm, das ist eigentlich so alles um die Freistöße rum, wie geht es da ähm, mit den und weiter. Ähm, sind knapp 156 Seiten, Pi mal Daumen. Ähm, das, das ja. <lacht> Guck es dir an. Ja, äh, ich bin, äh, also ohne Blödsinn, das,
0: das, das, das. Viele gucken mich an, aber ich, der Gedanke ist halt echt da, dass ich irgendwann mal sage: Okay, ich mache diesen, diesen Lehrgang mit. Natürlich weiß ich mit der Prämisse, dass du eine gewisse Anzahl an Spiele pfeifen musst.
1: Na gut, die sind ja schnell gemacht, sind zwölf. Ja. für dich als Trainer, ich hatte das ne? in dem anderen Podcast auch schon mitbekommen, es ist schwierig, wenn du ähm, eh schon, keine Ahnung, drei Mal in der Woche am Trainingsplatz stehst, dann viertes Mal noch ein Spiel hast und dann auch selber ein Spiel pfeifen musst. Es ist schon schwierig.
0: Ich, ich will aber, also da, am Anfang war es halt so, damit ich diesen ähm, Teil der, der Lizenzierung, also der B-Lizenz, quasi schon vorher abgreifen, nämlich mich in Regelkunde <lacht> wirklich ja. fit zu machen, ja. habe ich gesagt, Der ja, dann macht das doch. Ja. Jetzt ist aber der Gedanke halt immer weiter so ein bisschen gereift, wo ich mir gesagt habe, okay, du kannst ja auch im Verein, ja, wenn die da ihre Testspiele ansetzen, die Ach spielt klar. die B1 gegen die B2, wird ein Schiedsrichter gesucht, ich pfeife das. Ja. So. das. Das rührt aber daher, dass ich ich möchte gerne mal die andere Seite spüren, mal kennenlernen. Weil, ja, man sagt das immer so einfach: Ja, ich bringe dem Schiedsrichter ein Wässerchen mit und ich lasse meine Spieler nicht an den Spielfeldrand ähm, da rumbrüllen oder sowas. Aber mich interessiert mal wirklich, was dann auch nachher eine Frage ist: ähm, Was geht in mir vor? Weil.
1: Was ganz, ganz anderes als, <lacht> als Spieler, ganz klar.
0: Ja, weil, weil du bist ja alleine. Du ja, bist, also, ähm, du bist ein Einzelkämpfer. Ja. Und du bist ja quasi einer gegen 22 plus die Zuschauer. Plus, wollte ich gerade sagen. So, ne? Ja. So, du hast ich,
1: da, sorry. Du hast da in verschiedenen Situationen hast du halt echt, ähm, ja, da bist du halt einfach ganz, ganz alleine. Und ähm, ich finde es dann immer ähm, interessant und auch ähm, ja, sehenswert, wie manche Kollegen einfach darauf reagieren. Also, ich habe zum Beispiel kein Problem, da mitten auf dem Spielfeld zu, äh, zu stehen und sagen: Ja, alles klar, Jungs ich zügel euch schon irgendwie, euch 22 ja. während des Spiels, ähm, aber ähm, ja, du hast halt nicht die Geme das, Gemein oh, sorry, so. das äh, Gemeinschaftsgefühl wie ähm, als, genau. äh, in, der, in der Mannschaft. Ne?
0: Ich nehme jetzt die Frage einfach mal hm. nach vorne. Und zwar habe ich aufgeschrieben, ähm, wie hoch der Stressfaktor in einem Spiel ist, dass du leitest, weil das sind Zuschauer, Trainer, Auswechselspieler, die stehen ja auch. Also ich sage jetzt einfach mal, ich gehe da auch als, als aktiver Spieler noch dahin, da gab es auch mal zwei Spiele, die haben wir mit Linienrichter gemacht, da sollten wir uns halt in der Nähe, also auf der Seite des Linienrichters sollten, also eine Torseite, und dann sollten wir halt auf der Seite vom Linienrichter und zwar machen. Ja. Habe ich jetzt auch gelernt, das darf ich gar nicht, sondern genau. ich muss auf der Seite. anderen Seite, aber da war das so. Und Ne, da hast du den Linienrichter ja auch beeinflusst. Ja. Also A, wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Und B, ja, was geht in so einem Spiel, also weil mir kann keiner erzählen, dass er da äh, mit 60 Puls rumrennt.
1: Nein, natürlich nicht. Also, ähm, also Spielvorbereitung ja, für genau, einen Schiedsrichter. Spielvorbereitung. Ähm, es kommt dann halt immer auf den Schiri äh, an. Also ich zum Beispiel ähm, gucke mir viele ähm, Spiele vorher von den Mannschaften an. Ähm, versuchen wir da auch dann die Schlüsselspieler irgendwie rauszuziehen. Zum Beispiel ähm, war ich jetzt äh, vor zwei Wochen äh, in Haaren in der Bezirksliga Staffel 4 gegen äh, Rasensport Brand. Ähm, die Mannschaften hatte ich in der letzten Saison schon, äh, die abgebrochen wurde. Aber da, dann informiert man sich natürlich. Ne? Hat ja. man verschiedene Neuzugänge, Abgänge, ist gegebenenfalls einer von Brand nach äh, Haaren gewechselt oder von Haaren nach Brand, was tatsächlich dann der Fall war. Ähm, wer sind Schlüsselspieler? Wer sind die Trainer? Kennt man die? Ähm, wie kann man mit denen umgehen? Ähm, da ist halt super viel ähm, viel Vorbereitungszeit, äh, die man auf sich nehmen muss. Reine Interessensfrage.
0: Mhm. Ähm, du wirst für ein Spiel angesetzt? Genau, das also, wie viel, wie viel Tage, ähm, also ich sag Also wie viele Tage Vorbereitung hast du dafür? Also von dem Tag, wo du Bescheid weißt, bis zum Tag, wo gefiffen wird?
1: Also, ich äh, bekomme das meistens so drei Wochen, vier Wochen okay. im, im Voraus. Genau, mhm. also nicht wie in der Bundesliga, dass du eine Woche vorher die Ansetzung bekommst mhm. und drei Tage vorher ähm, erst weißt, wo es hingeht. Das haben wir nicht. Es sei denn, keine Ahnung, Pokalspiel, das habe ich jetzt, äh, das morgige habe ich jetzt am Freitag bekommen. Ähm, also, ja. äh, klar, ist jetzt okay. Pokal, also, es ist, ist was Spezielles. Aber sonst hast du halt schon drei, vier Wochen Zeit dich. Ähm, und da gehst du, also
0: nur damit dir das da draußen mal versteht. Das ist jetzt kein Schiedsrichter, der hier ähm, sagt, okay, ich habe in drei Wochen ein Spiel und dann sagt, okay, ist bezirklich, fahrst ich mal dahin, sondern du be bereitest dich auf ein Spiel vor.
1: Genau. Äh, das fängt an mit der, mit der Planung. Ne? Wann hole ich meine Assistenten ab? Wo treffen wir uns gegebenenfalls? Ähm, wie sind die Gesprächsthemen? Dann äh, ganz, ganz wichtig die äh, Musikplaylist für die Kabine. Das spricht man auch gegebenenfalls Krass. vorher noch ab. Geht also, ihr
0: auch vorher frühstücken oder so? Äh,
1: haben wir äh, früher in der äh, Mittelrhein-Liga gemacht, dass wir dann öfter mal Brunchen waren, Kaffee mhm. del Zoll dann gut von, äh, von äh, äh, A4 in Hürth drauffahren fahren, ja. konnte 61. Da konntest du ja auch überall in alle Richtungen fahren. Das haben wir früher mal gemacht. Durch Corona ist es jetzt immer weniger mhm. geworden. Ähm, meistens treffen wir uns dann ähm, ja, irgendwo, meistens äh, Kreuzkerpen, da ist ja dieser park and ride mhm. park wenn man dann Richtung Aachen fährt, ist das so eigentlich die Anlaufstelle Nummer eins. Ähm, genau, und dann guckt man sich halt einfach die Mannschaften an, ne? man guckt wie gesagt, die, die letzten Spiele an. Ähm, Fupa hat auch immer schöne und interessante ähm, Spielberichte dazu, die man sich da auch mal... Ähm, also nur damit,
0: nur damit wir uns verstehen, wir reden nicht über äh, Regionalliga oder sonstiges, sondern du genau. Bezirksliga, genau. aber nicht Richtig. desto trotz, gehst du quasi ja sehr professionell an die Sache dran. Also, ja, weil es
1: einfach für mich ich habe einen gewissen Anspruch an mich. Ja. So Und um, je höher ich pfeife, umso höher wird der Anspruch einfach. Weil ich mir sage, okay, die Spieler in der Bezirksliga, die wollen, ähm, und die bereiten sich ja auch auf das Spiel vor, und die wollen auch ähm, ihre beste Leistung zeigen. Und das Gleiche erwarten die von mir auch. Und wenn ich da einfach <lacht> so nach gehe, ja. Nein. Nee, klar. es beeindruckt Natürlich. mich halt einfach.
0: Ja. Ne? Das ist... Ähm, also ich sag jetzt einfach mal, ich habe ähm, letzte, jetzt, ich weiß es gar nicht mehr, Fettweiß, äh, Brauwelle A1 gegen Fettweiß gesehen. Ist auch Bezirksliga ähm, A1. Mhm. Das pfeift ja auch nicht einer der, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sich ja genauso vorbereitet. Also nicht,
1: ja, nicht so intensiv, ja. aber... Also ich glaube nicht, dass man sich in der Jugend großartig darauf vorbereitet. A-Jugend?
0: Ähm, also es war schon, boah.
1: Okay, Also mache ich persönlich selber auch nicht. Ja. Also ich mache es wirklich hm. ähm, erst ab der Senioren-Ebene, ähm, weil ich mir denke, okay, alles klar, so ein A-Jugend-Spiel. Ich habe genug Erfahrung, um ja. so ein A-Jugend-Spiel äh, rauszukristallisieren. Natürlich habe ich jetzt gestern auch mal, wo ich äh, nee, am äh, Samstag, wo ich ähm, beim SC West war, B-Jugend-Bildreinliga, dann auch mal vorher gefragt, ne, wie sieht's aus, Derbymäßig? Ähm, ja. wie, wie lief die Vorbereitung also einfach nur kurz mal wie lief die Vorbereitung äh, erstes Spiel habe ich mich natürlich ähm, darüber informiert ähm, und dann geht man da in so ein Spiel auch ganz anders ran ist jetzt nicht so als wenn ich da 5, 6, 7 Stunden Vorbereitungszeit investiere
0: wo es mir darauf ähm, hingeht ne? man redet ja immer davon dass wir Fußballer ne? wir trainieren auf das Spiel hin und wir fokussieren das Spiel am Wochenende ja gut soll man jetzt bei den Jugendmannschaften vielleicht nicht so, gebe ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz, da bin ich wieder dabei. Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ein Schiedsrichter in der Bezirksliga sich auf ein Spiel vorbereitet. So also jetzt, ja, tatsächlich. ne also so.
1: ähm, Wie die Kollegen das in der Kreisliga A zum Beispiel machen oder Kreisliga B. Ähm, ich glaube nicht, dass man sich da so intensiv vorbereitet. sei denn, das sind die ganz, ganz Jungen, die äh, auch gerne hoch hinaus wollen, die dann sagen, okay, ähm, ja, ich bereite mich da intensiv vor, um da, da noch zu wissen, wie sind da einfach die Spielertypen? Äh, wie muss ich mit denen umgehen? Ähm, das ist schon anders. Äh, ja, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Weil ich möchte auch wissen, alles klar, wo fahre ich hin? Klar, ja. da und da fahre ich hin. Ähm, hat man da gegebenenfalls ähm, ein, zwei Spieler die man immer auf seine Seite holen muss, um sonst ein schwieriges Spiel zu haben. Mhm. Ähm, wie sieht es mit dem Trainer aus? Äh, ist das so ein, äh, ja, so ein Kloppo, <lacht> der da äh, an der Linie rumtitscht oder ähm, ist es eher so ein ja, wie soll ich sagen, wer ist ein ruhiger Trainer? Bundesligamäßig?
0: Ich könnte jetzt Baumgart sagen. Naja, aber der <lacht> ist
1: ja hier Kloppo 2. Nein,
0: also ich weiß gar nicht, in der Bundesliga weiß, Trainer weiß ich nicht.
1: Heiko Herrlich ist immer relativ ruhig gewesen in Augsburg und Leverkusen auch. Der fällt mir jetzt so auf Anhieb ein. Ja, ist immer schwierig und ich finde es aber auch gut, dass man sich irgendwie vorbereitet. Das habe ich so von anderen Kollegen so ein ich bisschen abgenommen. Das ist genau das Gleiche wie, ich mache mich vor dem Spiel warm. Das machen auch total weniger. Also klar, der Bezirksliga macht man sich immer warm, aber in der Kreisliga A, äh, dann geht man raus, zieht sich um, geht raus ähm, und dann wird das Spiel gepfiffen. Und da denke ich mir, Leute, ey, <lacht> ich pfeift zwar jetzt in Anführungsstrichen nur Kreisliga A, was auch schon für die, äh, die, die höchste Kreisspielklasse ja. ist, aber die Spieler machen sich warm, dann solltet ihr euch da auch ein bisschen warm machen. Klar, das ist aber auch schon für die Außenwirkung einfach was ganz, ganz anderes. Wenn ich da im Gespann ankomme, mich da vorbereite, ja. warm mache, dann haben die doch schon ein ganz anderes Bild von mir als Schiedsrichter, als wenn ich hingehe. Obwohl, ich
0: muss jetzt sagen, die Jungs am Wochenende, die die Brauweiler 2 gegen Pflicht hätten, der, der hat wirklich eine gute Partie, also okay. ich fand den sehr souverän. Ja. Ähm, ja, also Schiedsrichter fand ich da gut und ich habe gar nicht darauf geachtet, ob er sich warm gemacht hat. Ich meine ja, Gut,
1: uh, das ist auch kein Ausschlag. Ne? Äh, Nein, aber, ne? aber, aber das,
0: was du gerade sagst, ne? das kommt, also es sind so Dinge, die mir jetzt auch in den Kopf reinkommen. Ein Schiedsrichter, der auf den Platz kommt und sich warm macht, natürlich hat der bei mir eine ganz andere Wahrnehmung. Oh, oh, ich sag jetzt einfach ja, mal. Ja, der pfeift gegebenenfalls
1: so. schon was höher, ähm, so. nimmt die Sache ganz anders ernst. Genau. Das ist ganz normal. Also,
0: wie gesagt, das soll man jetzt, wenn jetzt Schiedsrichter zuhören... Ähm, das soll jetzt nicht irgendwie meinen, dass ihr, wenn ihr euch warm macht, äh, besser dasteht. Nein, Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn ähm,
1: sich da irgendwann auf den Schlips getreten ja, fühlt, äh, sorry Leute. Mein, mein ich, äh, ne, ja, klar, so. also so soll das auf, auf, auf gar keinen Fall Huber kommen. <lacht> ja. äh, auch die, die sich nicht warm genau. machen, die, die machen einen guten Job. Ich bin, wir sind ja froh, dass wir so viele Schiedsrichter haben, ja, die noch das aktiv ist ja, auf dem Fußballplatz unterwegs sind. Ob sie es warm machen oder nicht, hat mit der Leistung überhaupt nichts zu tun.
0: Ja und das ist ja ist ja jetzt ähm, noch ein Teil der Frage dein dein Stressfaktor ja. während des Spiels das das kommt ja da am Ende dann auch noch dabei raus ich meine ich will dir jetzt deine Antwort nicht nicht vorgreifen aber wenn du nach fünf sechs Spielen jedes Mal tierisch angeschickert oder ange, ich sag es mal angepisst Entschuldigung vom Platz runterkommst ne und einfach merkst boah ich bin total durch und nicht glücklich oder nicht zufrieden mit dem was ich weil unser Hobby soll uns ja glücklich machen ja, klar. Ähm, na, dann, dann hörst du ja irgendwann auf. Ja, so die deshalb, e steigt, ne? genau, deshalb jetzt einfach mal ähm, während des Spiels. Okay, du sag, hast es eben gesagt, es gibt leichte Spiele, schwere Spiele. Mhm. Es gibt Spiele, wo du die, wo die Trainer kennst, die Gegebenheiten kennst. Aber ja, wenn du jetzt mal so ein Spiel für dich, du musst jetzt kein, kein ruhiges Spiel, nimmst du mal so ein Bezirksligaspiel. Ja, geht es um Abstieg, Aufstieg. Wie sieht es dann nach dem Spiel so in dir aus?
1: Ähm. Da bist du erstmal platt. Also, wenn ich äh, ein Aufstiegs- oder Abstiegskrimi habe, sozusagen in der Bezirka, ja, keine Ahnung, das hatte ich mal in Eutweiler, äh, Freitagabend, 20 Uhr, äh, matschiger Platz, ähm, relativ viele Zuschauer, ich glaube, da waren 350 Zuschauer oder so, okay. äh, die ich dann halt die ganze Seite vor allem, ne? mhm. da gab es noch kein Corona. Ähm, da war ich halt im oder nach dem Spiel in der Kabine einfach platt, weil ähm, das Spiel, das. Äh, hat so viel Konzentrationsstärke benötigt und auch ähm, läuferische äh, Qualität, wo ich dann sage, oh, jetzt muss ich erstmal runterkommen, jetzt trinke ich erstmal Wasser, gegebenenfalls dann auch das Feierabendbier mhm. in der Kabine ähm, und dann kann man langsam duschen gehen, sich wieder ähm, ja, ein bisschen runterkommen, akklimatisieren und dann sieht die Sache anders aus. Aber man ist platt.
0: Beschäftigt dich ein Spiel auch noch einen Tag danach oder zwei Tage danach? Also das ist, ich sag jetzt mal, ich als Trainer, ja, ich weiß, Jugendtrainer, Spiel ist zu Ende. Dann gibt es auch mal Spiele, wo ich auch merke, als hätte als hätt ich mitgespielt. Dann fahre ich nach Hause. Dann Meistens, ist egal wie viel Uhr es ist, trinke ich einen Espresso noch dabei. Einfach nur runterzukommen. Klar, Espresso zum Runterkommen. Klar. Ist gut, ne? Perfekt. Nein. Aber dann, einen Tag später das Spiel ist immer noch in meinem Kopf und ich gehe es immer noch mal durch, was ich jetzt anders machen können. Geht das dir auch so?
1: Selten. Ähm, Krass. Was ich äh, mache, ist ähm, abends da gerne noch mal ähm, ähm, ja, mit meinem Vater drüber sprechen, der ist eigentlich so gut wie bei jedem Spiel dabei, hat jetzt natürlich nicht als Schiedsrichter so die Expertise, da zu sagen, okay, das ist klar, das war so regelkonform oder sonst irgendwas, wobei das natürlich auch deutlich besser wird, aber ähm, ja, auf dem Heimweg ähm, rufe ich ihn eigentlich immer mal an und äh, frage mal, ja, wie fandest du das Spiel denn als Zuschauer, mhm. als ähm, ja, objektiver äh, Zuschauer, ähm, wie, wie, lag's, wie wie fandest du die Situation, die Situation? Gestern zum Beispiel ähm, waren wir in der Bezirksliga, äh, in der Landsliga, äh, äh, Erfstadt lächelig unterwegs äh, als Gespann. Und da gab es in der, ich glaube, in der 93. Minute vor mir, ähm, ähm, ja, angebliches Foulspiel im Strafraum. Alle wollten elf Elfmeter haben und der Schiri und ich, wir haben uns halt äh, durch die Kommunikation mit dem Headset ähm, darauf verständigt, nee, gibt keinen Elfmeter. So, da kannst du natürlich den Stressfaktor als Assistent mhm. vorstellen. Du stehst genau vor der lächelnischen Bank, ähm, die Zuschauer stehen da, es ist berühend heiß, ja. ähm, alle kommen auf dich zu, bam, bam, Schiri, Elfmeter, der hat den noch klar getroffen, bam, ja. bam, da ist es halt gerade einfach in der Situation, einfach ähm, die Ohren zuzuhalten, ähm, da einfach auch äh, auf Durchzug zu stellen und erstmal in dem Spiel auf der Situation zu bleiben. Dann kann man denen halt gegebenenfalls einfach sagen, pass auf Leute, alles klar, passt, äh, können wir nach dem Spiel gerne darüber sprechen. Ähm, und so ein Spiel nimmt einen dann doch mit, ne? wo ich dann nach dem Spiel dann, äh, meinen Vater nochmal angerufen habe, der stand glücklicherweise hinter mir und äh, sagte dann auch, ähm, zu der Situation, äh, ja für ihn als Objektiver war es auch kein Feuer, weil der Stürmer einfach ähm, ja, eine Bewegung gemacht hat, dann dementsprechend den Kontakt gesucht hat, ja. den Kontakt auch bekommen hat, aber ähm, nicht Elfmeterreif war. Und ähm, wenn er dann sagt, alles klar, passt, dann ist das auch für mich eine Genugtuung. wenn er Aber wenn ich es auch falsch liegen würde, würde er auch sagen, Junge, da hast du völlig daneben gegriffen. Und das ist mir halt auch mir persönlich sehr, sehr wichtig, da auch die Meinung von meinem Vater irgendwie ja, okay, ähm, das. noch mit reinzuholen, weil dann habe ich auch ähm, ja, ein besseres Gefühl. Wenn er sagt, ja passt, Junge, hast du alles gut gemacht? Bringte ich dich ja auch nicht weiter. Natürlich nicht, dann ja. ist alles gut. Wenn er sagt, das und das, alles klar, dann denke ich da gegebenenfalls nochmal noch mal nach und telefoniere da gegebenenfalls ähm, am nächsten Tag mit ähm, dem Schiri nochmal drüber, weil wir sind auch sehr gute Freunde. Mhm. Das entwickelt sich, hat also sich alles entwickelt ne, durch die ganze Zeit wo man unterwegs ist, sind da sehr, sehr gute Freundschaften ähm, entstanden. Ähm, genau, und dann quatscht man da nochmal drüber und ähm, dann hat man eine Nacht drüber geschlafen, nochmal Revue passieren gelassen und gesagt, alles klar, passt oder passt nicht. Habe ich jetzt heute tatsächlich nicht gemacht, weil wir da einfach komplett safe waren äh, mit der Meinung und ähm, ja, wie schwierig. Also äh, kommt einfach, wir aufs Spiel und die Situation an.
0: Einfach mal eine Frage, weil sie, weil sie mich jetzt gerade wieder Spielsituation folgende, du hebst die Fahne und sagst, ja, das war ein ganz klarer Elfmeter. Ja. Und dein Schiedsrichter geht dann hin und sagt, du, René, nee, sorry, das habe ich anders gesehen. Hat das schon mal gegeben?
1: Ja, klar. Gerade in der Situation, wo du ähm, noch keine technischen Hilfsmittel hast, ja. sagen wir es mal so. Also wir waren ja in der Bezirksliga äh, bei mir im Gespann und in der Landesliga, Mittelrheinliga, äh, bei den Kollegen mit Headsets rum, mhm. äh, haben Funkfahren. Ähm, da ist die Kommunikation halt eine ganz andere, das ist halt ähm, da kann man direkt sagen, weiter, weiter, weiter nichts, nichts, nichts oder ja, VVV und dann gibt es halt den Strafstoß ähm, da haben wir auch die ein, zwei Sekunden noch Zeit zu sagen, okay, alles klar, uns noch kurz abzusprechen, ähm, es ist halt einfach mega ja, schlecht nenne ich es mal, <lacht> ähm, für die Außenwirkung aber auch für die ganze Spielleitung, wenn ich dann mit der Fahne da stehen würde, schon in Richtung äh, Eckfahne gehen würde, damit ich das, äh, das ist so ein verstecktes Zeichen, Richtung äh, Strafstoß. Ähm, und der Schiri macht halt äh, die Geste, ähm, beide Arme auseinander, ja. äh, weit, ruft noch weiter spielen Da kommt natürlich direkt äh, die Situation von den Spielern oder auch äh, Trainer. Ey, der Assistent, der zeigt doch an, guck doch da und der hat es besser gesehen. <lacht> also das ist einfach mega schlecht. Natürlich entscheide er äh, als letztes auf dem Platz, weil er der Chef ist und wir nur ähm, ja, die Hilfssherife sind sozusagen. Ähm, ich glaube, ja. das
0: steht auch beim Patrick Ittrich im Buch, Gibt, ne, wo er das sehr, sehr, ähm, ich glaube eine ganze Seite, wo er das ähm, beschreibt, genau. was dann auch in, in ihm vorgeht, wenn er seine Linien oder seine Assistenten ja überstimmt. Genau, also ist es ist echt
1: schl ja. <lacht> passiert, ganz klar, gerade auch so in wichtigen äh, Situationen, zum Beispiel was äh, ähm, Abseits angeht, ähm, ja, war da noch einer dran oder kommt der vom Verteidiger, aber man, der Assistent sieht es einfach nicht, ähm, da hat man halt das, den Vorteil durch die Kommunikation, durchs Headset, dass man einfach auch ähm, einfach Kommandos noch geben kann, die man sich über die Jahre aneignet. Ähm, ja, es ist halt einfacher, aber der Stressfaktor ist trotzdem ähm, gegeben, wenn so eine Situation von beiden her auch negativ entschieden wird, also auf keinen mhm. Strafstoß. Ähm, also, egal wie du entscheidest, du hast so oder so die turbende Bande hinter dir. Sind wir, sind wir ja, uns einig? Also, irgendeiner äh, ja, fühlt sich ja. immer ungerecht behandelt. Die einen sagen, nee, <lacht> niemals auf Meter. Die anderen, die anderen, die anderen ähm, also das, immer das ja, na klar. Aber das sind ja
0: selbst selbstneutrale.
1: Na klar. Selbstneutrale, die
0: eigentlich weder mit der einen Seite noch mit der anderen Seite, Richtig. die sind dann auf einmal ein riesiges am anmachen und ja. sagen, boah, wuh, und du denkst so, Jung, ich verstehe nicht, was gerade hier ja, dir vorgeht. Genau. Ne? So, ähm, ja. ja.
1: Aber es ist. Aber gerade sowas macht ja auch Spaß. Also, nein, für mich. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt ein Spiel habe, was 6-7-0 ausgeht, natürlich macht das auch Spaß, aber auf eine gewisse andere Art und Weise macht das Spaß. Wenn ich aber ähm, ein Spiel habe, wo es rauf und runter geht, ich da einfach 90 Minuten plus X mhm. ähm, hoch konzentriert sein muss, <lacht> ähm,
0: <lacht> mir fällt gerade, mir fällt gerade was ein. Daniel Piri kennst du, ja, ist ja, ja auch Shiri. Ja. Und ähm, er hat ja auch einen Podcast. Ich hoffe, es war ein Podcast. Oder war es im Vorgespräch?
1: Ich weiß es nicht. Ich es nicht. Ich äh, nein, also
0: er sagte, und dann pfeift oder dann hat er so ein Spiel gepfiffen <lacht> und das Spiel sagt er war so langweilig. Dann hat er sich ertappt, wie er Schi äh, nicht Schiedsrichter, also klar, er war Schiedsrichter, er, also er ist ja auch Trainer. Ja, genau wie er dann auf einmal Trainer wurde. Wo er dann sagte, wie, wie kann er das nicht sehen? Wie er dann auch ne, sich selber ertappt, dass er dann also als Schiedsrichter auch einfach denkt, wie kann man denn so ja. blöd sein? Und das hat man oft,
1: also total <lacht> oft. Ähm, da ist es halt Spiel, oder wichtig, auch den Fokus aufs Spiel zu halten, auch wenn das Spiel längst entschieden ist. Da braucht nun mal ähm, eine Situation kommen. Ähm, ja, Keine Ahnung, da haut der Verteidiger die stören so dermaßen von den Beinen. Du bist halt gar nicht so fokussiert drauf und denkst, ja komm, äh, gibst du mal eine gelbe Karte, obwohl es dann eine ganz klare rote Karte mm. ist. Und wenn du da nicht fokussiert bist, trotz des ja schon ähm, recht hohen ähm, <lacht> Spielstandes, <lacht> ja, ist, ist es schwierig.
0: Also, kann, also interessiert dich ein Spiel so, was auf Messerschneide ist, wo du eigentlich auch so der, ja das Zünglein an der Waage sein kannst, was du ja nicht sein
1: möchtest. Genau, also ich möchte... Ja, genau. Na, ja. aber... Ähm, das tatsächlich ich mehr. Also ich habe auch lieber... Ähm, ich habe das in deinem ähm, Podcast äh, vorher schon mal ein bisschen gehört. Ich habe lieber ein Spiel, wo es äh, 5-4 ausgeht, mhm. als äh, so ein 1-0. Okay. Natürlich kann ein 1-0 auch was Charmantes haben, aber in einem 5-4, ähm, da hat man doch... Das ist doch was, was, was die Zuschauer aber auch, was wir Ch Chiris oder auch die Spieler und Trainer einfach sehen möchten. Ne? Wir wollen leidenschaftlichen Fußball sehen, wir wollen natürlich fairen Fußballspiel äh, Fußball sehen, wir wollen viele Tore sehen, viel gejubelt. Ja. Ähm, das <lacht> ist halt für mich der Fußball, das sind die Spiele, wo ich sage, okay, das macht besonders viel Spaß. Natürlich möchte ich nie, nie, nie im Mittelpunkt stehen. Ja, null. Also, Vermutlich steht man da mehr im Mittelpunkt bei solchen Spielen als bei einem 1-0, ganz klar. Ähm, aber das sollte von einem Schiedsrichter nie ähm, ja, der Ausgangspunkt sein. Ach ja, alles klar, keine Ahnung. Die Freundin steht jetzt draußen, die Schwiegereltern, äh, die kommen dann und gucken extra für dich, ne, weil die Spieler haben ja auch ja, deine ja. Freundin da stehen. Und es muss noch nochmal richtig Gas geben. Also das den, noch den
0: Autoritären raus Ja, genau, lassen. richtig. Ja.
1: Ähm, das sollte halt überhaupt gar nicht sein. Und das ist auch 0,0 mein Five-Stil, ja. wo ich auch sage. Es gibt natürlich auch viele Kollegen, ähm, die ich der aber auch kenne, ähm, die aber auch genauso denken, alles klar, jetzt habe ich Zuschauer, jetzt muss ich nochmal ein bisschen mehr ähm, Strenge ins Spiel bringen, obwohl das gar nicht der Five-Stil von denen ist. Ja, ja, da sind
0: wir dann wieder dabei. Ne? Also ich sag mal einfach, wenn du jeden Sonntag über die Plätze fährst und du fives halt vor zehn Zuschauern und auf einmal kommst du auf einen Platz, wo dann mal 200 sind, ja, dann, dann glaube ich schon, dann geht dir als Schiedsrichter auch schon der Puls ein bisschen und du denkst boah.
1: Auf jeden Fall. So, ne, klar. Ähm,
0: klar sollte man sich da nicht, nicht verändern oder nicht einen ähm, Stil ähm, irgendwie, ja, heute neu erfinden, aber ich glaube dann, ähm, die Gegebenheiten machen es dann halt irgendwie auch. Irgendwie schon ne? ein bisschen, natürlich,
1: so. das, das kommt irgendwie dazu, ganz klar. Ja, es ähm, ja. ist eine andere Sache. Wie ich will, also, ja. Es kommt auch immer auf den Schiri selber an. Ne? Also, das ist, es, hat auch, es gibt auch total viele Schiri-Charaktere bei uns im Kreis oder auch im Verwandtsgebiet, die mit solchen Situationen einfach mega gut umgehen können, ob ich jetzt vor 10 Zuschauern oder vor 200 Zuschauern äh, pfeife. Es gibt aber auch viele Kollegen, wo ich es äh, selber auch mitbekommen habe, äh, die damit einfach gar nicht klarkommen. Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, da so den Mittelweg zu finden, äh, trotzdem selber zu. Ja. Selber selber zu sein, wenn ich es ja richtig ausgedrückt habe, ähm, aber auch dann äh, auf den gewissen die einfach zu achten.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich habe noch so ein, so ein paar Dinge, die mich interessieren. Ich meine, wir kommen, wir kommen ja immer wieder von links nach rechts. Immer kommen wir ja. immer wieder auf die, auf so. die Kern. Aber da, ich bin heute quasi dein Assistent. Ich hebe immer in die richtige Richtung die Fahne. Perfekt. Großes Thema in Deutschland seit ein paar Jahren. Nee, wie lange haben wir jetzt den Videobeweis? Zwei ähm, Jahre? ist jetzt, glaube ich, die dritte Saison. Dritte, dritte jetzt Saison. Äh,
1: eine Testsaison. Genau. Und, genau.
0: Einfach mal ganz freie Schnauze.
1: Videobeweis. Ja. Ähm, habe ich mir, ich habe die äh, Fragen, also die, die Frage habe ich tatsächlich äh, mir vorher intensiv äh, überlegt, was ich sage, weil es da ja auch ein, äh, ja, ein schwieriger Grad ist da ich selber halt Schiere bin. Ähm, Erstmal finde ich den Videobeweis für die Gerechtigkeit im Fußball super. Ja, da geht es gerade in der Bundesliga, geht es da nicht um ein paar Tausende Euro, mhm. sondern um richtig um Millionen. Ja, es gibt äh, viele Vereine, die zum Beispiel ähm, absteigen durch verschiedene Fehlentscheidungen von den Schiedsrichtern äh, oder die ja, falsche Spielentscheidungen ja. Fehler, die dazu beitragen abzusteigen und das kostet halt einfach dann Millionen. Ja? Ich finde, man sollte den Videobeweis etwas transparenter ausführen. Im Stadion selber. Das hatten wir zum Beispiel bei der EM 2020 jetzt, hat die FIFA das gut gemacht, dass man da auf dem jeweiligen Bildschirm da die Situation gesehen hat, dann äh, ähm, ja, dann auch gezeigt wurde, was überprüft wird, und dann letztendlich auch die Entscheidung kurz ähm, ja, begründet wurde. Also gibt es dann das V oder gibt es das mhm. V nicht, gibt es die rote Karte oder gibt es die rote Karte nicht? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, American Football, der NFL. Ja, da hat der, der Hauptchiri ja auch so einen äh, ja. Kopfhörer auf, wie wir den jetzt haben und an der Seite ein Knopf, dann drückt er da drauf und dann sagt er, ja, okay, alles klar, die und die Entscheidung wegen dem und dem V oder sonst irgendwas. Ähm, und dann wissen die Zuschauer Bescheid. Ähm, sowas fände ich eine richtig gute Sache, wenn wir sowas auch hier in Deutschland oder, keine Ahnung, mhm. FIFA-Gebiet komplett äh, hinkriegen würden. Verschiedene machen das ja schon, verschiedene Länder. Ich glaube, ähm, die MLS in Amerika ist da äh, Vorreiter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dann haben die, die Zuschauer auch einfach ein besseres ja, Verständnis dafür zu sagen, ja. alles klar äh, der Schiri hat das und das so und so entschieden, äh, bei uns kommen sie auf den Platz, äh, pfeifen wir machen diesen Videokasten ja. in die Luft und zeigen dann auf Elfmeter oder gar nichts oder sonst irgendwas, geben dann die, gegebenenfalls die rote Karte anstatt die gelbe Karte das, ähm, ist,
0: das ist ja das, ich, oder ja, warum ich die Frage gestellt habe.
1: Das ist schwierig als Zuschauer, das dann immer genau. so zu verstehen, gerade im Stadion dann.
0: Und ich glaube, dass jetzt, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arschig gewesen, der Videobeweis hat ja das Problem bekommen durch diese Handregel. Ja. Weil, also ich sage jetzt einfach mal, <lacht> wenn, wir, wenn wir den Videobeweis für Rot-Gelb einfach mal ganz einfach nur das als Videobeweis nehmen, dann hätten wir, glaube ich, gar nicht so diese Diskussion gehabt. Die Diskussion entsteht ja nur durch dieses dämliche Handspiel. Ist es Hand, ist es nicht Handspiel? Und ich glaube, ist jetzt eine These von mir, dadurch, dass wir in dem einen Spiel diese Situation Hand als Handspiel durch den Videobeweis nehmen und im nächsten Spiel nicht genau die gleiche, aber fast die identische Szene durch den Videobeweis als Nicht-Handspiel bewertet. Hat, genau. den, hat den Videobeweis eigentlich so ja, in. in ja, Verruf? Nee, Verruf will ich nicht sagen, aber so in diese Diskussionsrunde ja. gebracht.
1: Also, es gibt ja von der von der DFL und dem DFB ähm, ein Protokoll für den VAR. Das heißt ja Video Assistant Referee. Hm? Ähm, wo, wann, wie ähm, eingegriffen werden soll. Ähm, dann ist es halt auch schwierig, wie du das schon sagtest, ähm, in dem einen Spiel wird eingegriffen, in dem anderen Spiel nicht. Genau. Und dann wird halt gesagt, okay, war es klar, dann geht man zu dem Schiere hin und sagt, ja, warum hast du denn da eingegriffen? Der Kollege letzte Woche hat da überhaupt nicht genau. eingegriffen. Genau. Äh, und da sollte es einfach eine ganz klare Regelung geben, alles klar, da greife ich ein, da greife ich nicht ein. Ähm, dass wir da einfach ein bisschen, ähm, ja, einfach ja, Gleichbehandlung oder auf Gleichbehandlung setzen, bei den jeweiligen Situationen.
0: Kann, aber das ist ja eigentlich ein Teil vom Fußball. Na klar. Da bin ich wieder bei dem, der eine Schiedsrichter gibt, ich sage, wenn den Schlappen drauf hältst, ne, du kennst das nasser Rasen, Na ja, du kannst nicht mehr abbremsen, du willst ihn eigentlich gar nicht verletzen, aber du triffst ihn an der Fußspitze. Sagt der Junge, gelb, beim nächsten Mal, weißt du Bescheid, bist du runter. Na. Der andere Schiedsrichter geht aber hin und sagt, pass auf, du hast grob Fahrlässigkeit, du hattest den Wadenbein durch, das ist rot. No, und jetzt hast du halt diese, ja...
1: Das hast du aber auch, also Na. egal, ob Videoassistent genau. oder auch kein Videoassistent. Da, darauf, wollte ja ja? Genau. darauf wollte ich ja hinaus.
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Deshalb, am Anfang war ich auch, wo ich mir sagte, mein Gott, ey, das macht das Spiel kaputt und sowas. Was ich, was ich nervig an dem Teil finde, ist, wie endlos lange das dauert. diese Situation runtergebrochen wird. Ja. Weil... Okay, ein, ein Videobeweis, zwei Videobeweis, aber dann hast du schon mal zehn Minuten zusammen. Ja, also, dann hast du mal, schon mal zehn Minuten Nachspielzeit. Genau, so. Und dann. Äh, und das dann geht dann in die Endlosschlange. Genau, und da das ist es dann, dann ja, ja dann. Ähm, da ist ja so eine Kettenreaktion, die entsteht. Ja? Und dann trifft er in der achten äh, Minute der Nachspielzeit. Den, die Leute wird ja nicht erklärt, warum die achte Minute ist. Ne? Sondern es wird ja nur gesagt, in der achten Minute der Nachspielzeit trifft Red Bull Salzburg zum 3 zu 2 und wird Meister. Genau. So, und das, das, dieser negative Touch, der entsteht ja da. Genau. Und so. dann sage
1: ich es halt auch immer, die acht Minuten, die die Länge hatten, für, um ein Tor zu schießen, hatte dann gegebenenfalls der Zweitplatzierte platzierte nicht. Genau. Und das ist halt echt immer ja, eine schmale Gratwanderung. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr sehr, sehr gut, dass wir sowas installiert haben äh, hier in Deutschland und auch gut, dass ähm, ja, dass wir, dass das schon recht gut bei den ähm, Zuschauern ankommt, meiner Meinung nach. Ähm, es macht den halt einfach deutlich gerechter den Fußball. Ähm, natürlich ist es, kann man sich <lacht> über die Praktiken <lacht> ja. nochmal drüber unterhalten, ja. aber so im Großen und Ganzen finde ich es schon gut, weil ja, wie gesagt, es geht einfach um Millionen da oben und ähm, da sollte eine äh, Tatsachenentscheidung vom Schiedsrichter, äh, ob es jetzt abseits ist oder nicht abseits ist, nicht über Auf- oder Abstieg entscheiden.
0: Und, und da, da, also machen wir mal unter VAR einen Strich, mhm. diese, äh, was ich nervig finde, ist diese Abseits, diese Linien, wo du wirklich über die Fußspitze von einem Stürmer entscheidest, ob das Abseits ja, war oder genau. nicht. Richtig. Da ist so manchmal, wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, lass es doch laufen, das ist...
1: Oh ja, hieß es ja im Zweifel für den Angreifer. Genau. Gut, das gibt es ja jetzt nicht mehr, genau weil ja jede Situation, jede Abseitssituation, die zu einem Torerfolg führt, ja, so oder so immer überprüft genau. wird. Genau. So. Und dann heißt es ja nicht, okay, alles klar, so ein bisschen Millimeter weiter vorne mit dem Fuß, nee, da ist ja es Abseits. Ja. Und das ist halt echt, ja, wenn man die, die Jahrzehnte <lacht> zurück <lacht> ja. ähm, überlegt, alles klar, im Zweifel für den Angreifer, dann, ähm, ist es halt jetzt für viele Zuschauer auch schwierig zu sagen, ja gut, dann ist jetzt eine, ein Millimeter ja. im Abseits, äh, aber die anderen Jahrzehnte hat es einfach ja. äh, gegolten und gab dann Toranstoß. Äh, aber, ja. aber
0: nichtsdestotrotz, es entwickelt sich ja alles, alles wird moderner, Natürlich. wir müssen halt als Technik, Fußballer und ich als Nostalgie <lacht> und Romantiker des, des Fußballers, muss, Fußball muss halt auch sagen, man muss halt auch irgendwann mal sagen, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Ich sag mal heute, wenn ich mir die Fu als Beispiel die Fußballschuhe angucke, die wiegen heute so viel wie ein Blatt Papier. Die sind aus Plastik. Früher ähm, hast du die Kopper-Mundial angezogen. Richtig. Wenn wenn geregnet hat, haben die sieben Kilo gewogen. Ja, Glückwunsch. <lacht> ne? So, Kann ich will noch dran erinnern. So und ähm, deshalb ja geht alles alles mit der Zeit. Ja, also klar. Videobeweis, okay. Ja. Ich bin heute auch der Meinung, dass er uns mehr bringt, als er kaputt macht. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Schauspielerei. Ah. Ich, wenn ich jetzt müsste ein Podcast, müsste jetzt eine Kamera haben. Also Schauspielerei. Also ich, worauf ich hinaus möchte, ist, was mich immer auf die Palme bringt, wo ich wirklich emotional echt relativ schnell oben bin, es ist ein Foul, ja. Und der wälzt sich und er krümmt sich und und dann kommt die berühmte Behandlungspause und dann ist aus diesem doppelten Schienen- und waden ist dann noch nicht mal ein blauer Fleck geworden. Ja. Also Schauspielerei ja. in, in allerlei Hinsicht, die ja jetzt nicht auf Bundesliga bezogen, sondern ich gehe jetzt auch immer mal runter ja. im Amateurbereich. Ähm. Also mal so ganz kurz dein Input ähm, dazu.
1: Das wird tatsächlich auch immer, was, immer mehr. Ähm, das kommt, also das Thema Schauspielerei gehört ähm, auch ein bisschen mit in die Spielvorbereitung rein. Ähm, wenn du jahrelang auf Kreisebene, wir lassen es einfach nur auf Kreisebene, mhm. wenn du ähm, jahrelang äh, auf Kreisebene unterwegs bist, ähm, pfeifst du natürlich viele, viele, viele Mannschaften. Und ähm, in jeder Mannschaft gibt es ein, zwei, wenn nicht sogar auch mehrere, die immer versuchen, immer so mit eine kleine Schauspieleinlage ähm, rauszuholen. Ja. Ähm, es gibt super viele, wo ich sagen könnte, alles klar, Verein XY, der und der Spieler, ähm, ist mit Sicherheit immer einer dabei, der immer versucht, mehr rauszuholen als es als, als, als eigentlich ist. Ähm, und das ist halt echt schwierig, wenn du ganz, ganz junge äh, Kollegen hast, die dann unterwegs sind, in den jeweiligen Spielklassen und äh, man da einfach auch noch keine Erfahrung hat, ähm, da auch rauszuziehen, ähm, ja, wer ist der Spieler? Oder wer ist der Spieler, wer Versucht immer mehr rauszuziehen. Und ja, natürlich, ist eine kleine, äh, kleine Berührung und dann fallen sie direkt. Ja, dann oh, hey Schiri! und dann kommt genau. Chiri, da habe ich getreten oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ähm, ja, ein Problem, was aber oben anfängt. Ja. Und zwar in der Bundesliga. Ja, weil die Leute, die, die, die schauen sich das einfach ab. Und ähm, ja, ich du? schaue König hier Aren Robben. Äh, ohne dass das irgendwie ist oder ja. so, aber er versucht halt aus manchen Situationen einfach, oder versuchte, ähm, einfach viel mehr rauszuholen, als es eigentlich ist. Ne? Also entweder gab es ganz, ganz, ganz kleine Berührung, ähm, fällt dann direkt, mhm. wollte dann direkt alle elf Meter haben. Äh, es ist dann aber auch schwer, wenn du weißt, okay, alles klar, du hast einen Spieler, der das öfter im Spiel probiert, aber auch die Spiele zuvor, dann ist es für dich als Schiedsrichter auch deutlich schwerer, dann auch zu interpretieren, alles klar. Versucht ihr jetzt eine Schauspielanlage? Oder ist da wirklich was dran gewesen? Pfeifst du das Ding oder pfeift das Ding einfach nicht?
0: Ist ja, ist ja genauso wie das Einfädeln. Na
1: klar. Ja klar. Genau also, Das, das ja. ist ja, wenn
0: wir, wenn wir über die ganzen Sachen sprechen, dieses Einfädeln, das ist ja heutzutage, das ist ja, ich glaube, dass es das mittlerweile sogar trainiert wird, dass man sich. Ähm,
1: Einfädelt, um dann zu genau. um dann strafschuss oder genau. Freistoß, sonst irgendwas zu kriegen. Ja, das ja, ist klar. so,
0: gehört mit zu der, zu der Schauspieler, wo ich mich oft frage: Boah.
1: Die Trainerfüchse oder die richtig guten Trainerfüchse, ähm, <lacht> die haben das drauf. Ich will jetzt wirklich keine Namen nennen, ich kenne genug, die das. Äh, ja, von daher. Sorry. Äh, die das trainieren. Ähm ja lass uns einfach mal <lacht> okay. so stehen nein war jetzt einfach nur mal <lacht> aber ja klar das wird immer das Problem ist da und es wird äh, immer größer das Problem schließt ja eigentlich meine nächste Frage irgendwie mit ein
0: ne? genau was, was siehst du im, im Amateurbereich
1: positiv und ja das ist eher so, so negativ ja also wenn negativ ja. ist ja immer blöd genau ne? aber was
0: wo du einfach sagst so ah oh ja Jungs versucht das mal abzustellen ja. also ja, einfach mal so, wenn wir jetzt eine große Runde hätten, ne, wo die Schiedsrichter, Spieler, Trainer da sitzen und wo jeder mal sagen könnte, ja, pass auf, an euch Schiedsrichtern stört mich einfach, dass ihr so unnahbar seid. Mhm. Und wo der Schiedsrichter sagen kann, ja, aber es gibt halt auch ein paar Punkte, die uns nerven. Na
1: klar. So. Ähm, positiv finde ich im Amateurfußball ist einfach ja, die, die Gemeinschaft. Ähm, wobei das auch, sich wieder verändert, je höher man, man spielt ja. oder man pfeift, ähm, dann sind die zum Beispiel in der, der Mittelrheinliga, hast du verschiedene Vereine, wo du ähm, die Spieler alle nach Hause gehen nach dem Spiel. Ja, die essen nicht zusammen, mhm. die, die gehen einfach nach Hause. Ähm, in der Kreisliga hast du es halt, ja, dann geht der Kapitän oder irgendeiner, der <lacht> sich verantwortlich fühlt, an äh, den Kiosk holt einen Kasten ein Bier ja. und dann äh, wird der erste Kasten äh, weggezicht, der zweite Kasten weggezicht und das ist halt ähm, ja, was, was mich persönlich ähm, ja, sehr, sehr positiv am Amateursport ähm, ja, denkt und beeindruckt, weil man da auch, ja, einfach keinen Druck für ähm, ja, das Thema Geld verspürt. Natürlich, je höher du kommst, umso, umso mehr äh, Druck fürs Geld hast du einfach, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kreisliga A unterwegs bin, was nicht so oft vorkommt, ähm, dann ist, das, dann ist das super. Oder wenn ich jetzt schon wieder weiß, okay, alles klar, äh, ich fahre morgen nach Pulheim oder nächste Woche nach Brauweiler oder nach Gein sonst irgendwohin was äh, im, äh, um meinen Wohnort äh, liegt, dann weiß ich alles klar, dann kriege ich danach mit Sicherheit äh, ein schönes Feierabendbier, ganz, ganz kalt, ähm, was auch <lacht> nie irgendwie äh, als Vorteil ausgelegt wird, also im Gegenteil. Nee, im Gegenteil kann ich auch nicht sagen, aber man ist halt einfach als Chiri objektiv. Und ähm, man muss da auch einfach die Geschenke mal annehmen, wenn man da Feierabend Bier kriegt. Es hört sich jetzt zwar blöd an, ich versuche da auch so gerade so die Kurve na, zu kriegen, nicht, dass es irgendwie rüberkommt. Ja, man kriegt ein Bier und ein Pfeifen. Aber René,
0: da waren wir doch ähm, eben ganz am Anfang. Also wenn, wenn wir jetzt am Platz sind. Genau, du mit hast deiner getrate flasche na, zum Beispiel. So, ja, und ähm, wir beide haben ein Spiel in den Knochen. Du, Archie ist richtig, er hat Spieler. Und wir können uns danach mit einem Bier noch dahinstellen und du sagst oder ich sag dann ey René, der hat mich berührt, das musst du sehen und du sagst dann halt einfach ja, pass auf, ich stehe aber in dem Winkel. Für mich sah es nicht so aus, dass ich berührt hat. Da ja. rührt doch dann auch nachher, wenn du kommst, weiß ich doch einfach, ey, pass auf, mit dem habe ich nachher noch gestanden. Wir haben ganz gechillt ein Bier getrunken, wir haben uns auch über die Situation unterhalten, aber auf eine coole Art und Ebene ähm, und nicht halt, ne, dieses so, ich muss jetzt, ich bin auf Wiedersehen und Sonstiges. Daraus entsteht ja auch was. Ja klar. So, von daher, wenn der, wenn der Schiedsrichter nachher mit mir am Platz steht und wir trinken einen Kaffee, ne, ich sage jetzt mal, wir träumen ja im Brauweller von einem Vereinsheim. Lang wir, haben Zeit. Ja. <lacht> und wir sitzen da, du und ich. Und du als Schiedsrichter, ich als Trainer und wir tauschen uns darüber aus. Dann entsteht doch Folgendes. Ich freue mich, Darauf, dass der René mein nächstes Spiel pfeift. Weil ich einfach weiß. Ja. So, und genauso ist es auch bei den Jugendschiedsrichtern, finde ich. Ja. So, und deshalb sollte man das auch nicht so negativ sehen, wenn der Schiedsrichter dann beim Heimteam oder beim Auswärtsteam noch ein Bier trinkt.
1: Ja, also, ich also ich sehe das eben ne? also ich persönlich, äh, egal, dass, ob ich jetzt Chiri bin oder auch Zuschauer, sonst irgendwas, ja. ich sehe es eh nicht negativ. Ne? Aber Nein, ich meine jetzt nur für klar, die Leute draußen, ne, ja weil, ja man da,
0: weil man dann sagt, so ja, guck mal, der, der steht nach dem Spiel, steht da mit dem Brauweilern da. Da sollte man dann halt auch einfach mal sich selber zurücknehmen und einfach mal überlegen, will man den Schiedsrichter, der sich ins Auto setzt, nach Hause fährt und dann den unnahbaren gibt? Genau, Oder wird andersrum oder möchte ich den Schiedsrichter haben? Und am idealsten ist es ja auch so, dass Heimteam, Auswärtsteam vielleicht ein hitziges Spiel haben, aber runter vom Platz kommen und dann einen sportlichen Shake Hands machen und dann zusammen ein Bier trinken. Und der Schiedsrichter und die Trainer und dann in der Mitte stehen und dann sagen, Boah, René, das war nicht abseits. Was, was, was entsteht denn daraus? Da entsteht ja eigentlich nur eine noch bessere Basis. Ja,
1: klar, und so. gerade die Gemeinschaft oder die, äh, das Zwischenmenschliche zwischen Trainer und Schiedsrichter wird ja auch ganz einfach genau. ähm, ganz anders ja. dann äh, ja wahrgenommen, weil ähm, beste Situation, das war vor, lass mich nicht lügen, zwei, drei Jahre manchmal als Assistent in der Landesliga unterwegs, äh, Verein möchte ich jetzt auch nicht nennen, ähm, da war der Trainer 90 Minuten an der Seitenlinie on fire. Also wirklich, es ja. gab wirklich keine Sekunde, außer dann in der Halbzeitpause, ähm, wo er nicht äh, on fire war. Ne? Egal, ob es gegen die Spieler, gegen Spieler oder auch gegen uns, als, äh, als mhm. gespannt war. Ähm, und nach dem Spiel waren wir duschen, dann haben wir äh, eine Wurst bekommen, diese obligatorische Stadionwurst, oder Fußballplatzwurst. Ja. Dann kam er dazu, hat vier Bier geholt, also eins für sich, drei für uns. Und dann haben wir danach einfach ja über die Situation gequatscht, das, ja. was du eben erzählt hast. Und dann weiß ich doch alles klar. Natürlich, 90 Minuten ist der einfach auf den Fußball fixiert, ja. aber danach sind die Situationen gegebenenfalls schon das ja vergessen und man kann sich auf Augenhöhe mit Respekt einfach genau. unterhalten, einen neuen normalen Ton, ähm, was uns auch zugute kommt
0: Genau, das wollte ich einfach ja. sagen, dass das immer so eine Wechselwirkung haben.
1: Muss. Na klar, Von daher, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich wollte jetzt nur... Einfach einschmeißen, dass das ähm, zusammenstehen, das zusammen ähm, nach dem Spiel ne, auf der Cola, Bier oder was es auch immer ist, nein nicht nicht ähm, ja irgendwas mit dem Spiel zu tun hat, sondern ich persönlich feiere das ab, wenn dann nach dem Spiel ja man ganz wertfrei ja klar Ergebnisse, wenn verloren hat, ist man immer also wer verliert schon ganz gerne so Keine. aber ich habe mal äh, von einem sehr guten Trainer gehört. Wenn du nach dem Spiel dem Schiedsrichter die Schuld an deiner Niederlage gibst, dann hast du das Recht verloren. Ne? Also so, so, sind wir. Na klar, das so. merkt
1: man sich doch fürs Spiel. Ja. Also fürs nächste Spiel. Also klar. Sehen wir, wir, wir mal ehrlich, ne? Also, auch wenn man das nicht, nicht so sagen soll, aber ähm, wenn ich doch von einem Trainer oder von einer gewissen Mannschaft ähm, ja, in verschiedenen Spielen immer wieder darauf hingewiesen wird, wie schlecht man ist und, 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 und. Ja. Dann geht man in das darauffolgende ja. Spiel auch ganz anders in das Spiel rein, was man eigentlich nicht soll. Ähm, man versucht es dann auch irgendwie zu, ja, zu unterbinden, <lacht> aber irgendwie ist es im Hinterkopf <lacht> doch drin. Beim letzten Spiel, ach, da will er wieder was. Oder die, die am meisten motzen, die haben es auch dem Platz einfach am schwierigsten. Ist so. Ja. Die bei jeder Situation bei mir sind, da denke ich mir, Spare dir doch die Luft einfach für deine Spielzüge, anstatt äh, mich da bei jeder Situation anzubürgen. Ja. Und das ist dann auch schwierig, ähm, Bin ich bei dir. das dann für die Spieler zu verstehen. Bin ich bei dir. Ja, was ganz, ganz äh, schwierig ist, oder auch ich, ja, ich auch schon als ähm, negativen Punkt im Amateursport sehe, ist der Respekt. Respekt uns gegenüber. Ähm, wie gesagt, es fängt halt oben in der Bundesliga an, wenn man da sieht, wie da die äh, Trainer mit den Schiedsrichtern umgehen und auch den vierten Offiziellen, das ähm, posimentiert sich auf den Amateursport einfach runter. Und ja.
0: Aber Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ja mal ähm, in Weidenpech ist ja durch alle Gazetten gegangen, der Schiedsrichter, der ja, ich glaube es war, nee, Bocklemünd münd auf der auf der im Bezirkssportanlage der Schiedsrichter, der bei einem Spiel da körperlich angegangen wurde. Da ja, richtig.
1: Na? Riesengroß. Genau, riesengroß. Haben wir in Wetersdorf auch mal ähm, äh, vor einigen Jahren.
0: Allerdings hört man davon heute ja wenig. Ist gar nichts, nichts mehr. Gar nichts. Also das so, ist aber einmal ist ja, präsent, das Thema, genau.
1: äh, aber irgendwann verpufft es. Und das ist halt meiner Meinung nach auf der einen Seite okay, dass man das nicht weiter aufarbeitet und weiter darauf rumreitet, aber auf der anderen Seite ähm, passiert dann auch einfach da nichts mehr. Derjenige oder diejenigen bekommen dann die gewisse Strafe und fertig. Ähm, und dann, dann hört es halt auch schon genau. auf. Ne? Ähm, ich denke, man sollte da auch irgendwie als, ähm, als Verein da präventiv auf die Spieler, auf die Zuschauer, auf die Trainer wirken, ähm, ja, dass man da einfach mit Respekt an an die Schiedsrichter einfach rangeht. Oder auch selber an, an die Gegner oder sonst irgendwas. ja, ja Weil ähm, Respekt gehört einfach meiner Meinung nach zum Leben dazu und Anstand. Und da sollte man äh, eigentlich, also das sollte man auch auf dem Fußballplatz nicht verlieren. Ja. Meiner Meinung nach. Und das kommt halt, ja, das sind halt wieder verschiedene Mannschaften, verschiedene Mannschaftskonstellationen, die gegeneinander spielen. Ja. Ähm,
0: da kommt es ja auch immer drauf an, ähm ich sag mal, in welchen Stadtteil du fährst. Okay. Ne, das, das ist so, ist das ein sozialer Brennpunkt. Ne? Ist so, ähm, Ja, das gehört halt alles, alles dazu. Richtig. Ähm, wobei ich musste, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war. Das war ähm, ein kroatischer Verein. Ich, ich spiele auch ein Kölner irgendwo. Und ja, wir sind das einfach gucken gegangen. Mhm. Das war ein ein riesen Familienfest. Du, Also ich bin ganz ehrlich, du bist dann erst hingegangen und hast gesagt, boah, das gibt doch wieder so ein Knüppelspiel. Ne, ähm, so diese typischen Vorurteile, ja. die man da immer auspackt. Ey, das war so geil, da okay. zu sein. Du wurdest mit Chivapchichi begrüßt geil. und ähm, auch nach dem Spiel, die, 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 ähm, die gegnerische Mannschaft hat da ähm, ein Bier ausgegeben, wurden an den Grill geholt. Das war nachher ein riesengroßes Zusammenkommen. Ich glaube, wir haben noch zwei Stunden auf dem Platz gestanden, da waren die Spieler noch gar nicht am Duschen.
1: Aber genau ja. das ist doch was, was ich an einem Sonntag erleben will. Genau. Also, wo ich auch einfach dann auch Spaß habe und weiß, alles klar, wenn das nächste Woche wieder so läuft, dann, dann habe ich doch an dem Sonntag, ist also das ja. ist doch meine, meine Erfüllung von einem Sonntag. Ne? Ich bin von einem Fußballsonntag. Ja, genau, richtig. Ich bin die, äh, die ganze Woche arbeiten, ja. habe dann äh, Sonntag äh, dann frei. Jeder hat am Arbeiten und jeder ist die ganze Woche am ja. Arbeiten, dann hat man frei und dann will man den freien Tag aber auch mit, ja, mit einem schönen Erlebnis gestalten und nicht jede Woche äh, ja, mit so einer Floppe. Genau. Also, sieht jetzt keiner, aber ähm, du weißt, welche Flamme ich meine, genau. dann nach Hause kommen und, äh, ja, dann...
0: Und so, so sollte man das halt eigentlich genau. auch sehen, aber ähm, heutz, heutzutage wird halt auch in den Amateurfußball zu viel reininterpretiert und zu viel gemacht und, ja, der Sponsor ist heute da, wir müssen Besonderes leisten, bla bla und blub und sonstiges. Man vergisst halt einfach, und das war jetzt am Sonntag, das hat mich super gefreut, also ich bin mit Noah und Milan nach Paulwelle gefahren, um Mehmet zu gucken, ja. also auch die zweite und, ähm, ey, dann kommst du auf den Platz, dann sind da vier, fünf Jungs aus deiner Mannschaft auf dem Platz und die sind halt einfach da. Und das, ne, das, weitergedacht, das gehört halt komplett zu dem Ganzen, also so war das früher bei uns. Ja klar. Ne, wenn, wenn die Erste oder die Erste hat gespielt oder die Zweite, A, Zweite, Erste. Da waren die, die Jungs alle da genau. und haben geguckt genau. und haben die dann
1: unterstützt. Ich kann mich noch an meine Jugendzeit erinnern, da war ich, ähm, keine Ahnung, wie eigentlich da war ich, noch jugendlich bin ich ja jetzt nicht mehr. Ähm, da waren wir mit unserer Mannschaft, haben wir uns sonntags um äh, halb drei, um drei war Anstoß, halb drei am Fußballplatz im Abtei Sportpark auf dem Rasenplatz getroffen. Und dann haben wir da an der Seitenlinie gelegen und haben da geguckt ja. und angefeuert. Und in der Halbzeit waren wir auf dem Platz, genau. haben auf die Tore geschossen und, 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 und. Also das war eine Gemeinschaft, ich wollte gar nicht nach Hause. Genau. Und, und das? Ja, Das, das, und das fehlt.
0: Und das ist, ich glaube, wenn du, also das ist ja nicht, soll jetzt nicht alles zu negativ, du hast das ja. Ne? Sonst wären die Jungs am Sonntag ja nicht da auf dem Platz. Klar. So, Aber genau das ist halt so dieses, was du gerade gesagt hast, was halt, ich war jahrelang beim FC, jedes Spiel, und habe immer gesagt, na, du musst Bundesliga, da habe ich mich abgewöhnt. Mhm. Also das ist mir irgendwann auch alles zu fremd geworden, zu Popcorn, Kino und sonstiges. Ja, klar. Und jetzt am Amateurplatz zu sein, klar ähm, geht dir dann auch schon mal die Pumpe und du bist dann ein bisschen mit angefixt. und, Aber du, das, gehört ja dazu. Ne, und das Genau. Ja, ähm, Aber, wie du es eben gesagt hast, das ist das Schöne, wenn du mit deinen Jungs, also deinen Söhnen, sonntags auf den Platz gehst, die am Fußballplatz sind, du ein cooles Fußballspiel siehst, okay, jetzt am Sonntag war es ein bisschen blöd, Wetter, Felix hat sich leider ein bisschen verletzt, okay. ne, lange Pause ja. und dann hin und her und ja, ja. aber nichtsdestotrotz war es halt schön am Sportplatz zu sein. Ja, so, und da ist dann, ja, wie du es gerade gesagt hast, ne dafür bist du die ganze Woche lang unter Stress und dann sollst du wenigstens ein oder zwei Tage in der Woche haben, wo du dich wohlfühlst. Und da, ja, klar. und da muss ich dann halt wieder sagen, dafür bist du heute hier, ähm, ja, gehört ein Schiedsrichter dazu. Ja, und da müssen wir, Trainer, Spieler und was, müssen uns da ja auch mal, wie du es eben gesagt hast, an die eigene Nase packen und sagen, pass auf, wir müssen mal verstehen, dass das ein Teil von unserem Spiel ist und wenn nicht sogar der wichtigste Teil. Ja, die feiern, äh, ja, ja, das sage ich jetzt nicht, weil du hier bist, sondern weil es meine Überzeugung
1: ist. Aber es ist ja das, auch so. Ne? Also, ja. Auch wenn du sagen würdest, ach wir sind nichts, wir gucken nur, dass das Spiel läuft, ist ja auch okay, wenn du die Meinung hast. Aber letztendlich geht es halt ohne uns einfach nicht. Genau. Und da fehlt mir teilweise einfach der Respekt uns gegenüber. Und, ich, die klar, und die Anerkennung. Na klar, und die Anerkennung. Wo also, ich auch auch nochmal sage, Leute, äh, oder ich appelliere nochmal an die Trainer, habt einfach ein bisschen mehr, mehr Respekt für uns. Geht nicht für jede Situation direkt an die Decke. Ne? Wir sind auch nur Menschen, wir machen auch Fehler. Da finde ähm, ich es
0: aber dann wichtig... Um, das hat der Björn letztens gesagt, Also um, wir haben uns ja da nochmal drüber unterhalten, ne, wo der Björn auch sagte, ja, so ein Bewertungsding so, ja, aber mir ist dann viel, viel wichtiger, dass wir beide nach dem Spiel, klar, du nach deiner Cooldown-Phase, ich nach meiner Cooldown-Phase, dann einfach vielleicht nochmal Platz stehen und, und dann uns als fußballbegeisterte Menschen begegnen. Du ja. als Schiedsrichter, ich als Trainer, wir ganz normal über über das Spiel sprechen können, über unsere Sichtweisen. Das finde ich dann wichtiger als, als so ein Bewertungsbogen.
1: Ja, also so einen Bewertungsbogen braucht man nicht. Also ich glaube nicht, dass sowas irgendwie mal, ähm, mal durchkommt. Also kann sein, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, wär's mal, vielleicht ist es eine gute Idee, indem man einfach mal sagt, pass auf, wir, geben, davon? wir geben jetzt mal ein, ein Feedback nach dem Spiel, wir kriegen so einen Bogen na, so in die Hand, bewerte einfach mal. Ob ich das neutral kann, weiß ich nicht, weil gewinne ich ein Spiel, dann hat der Ist Schiedsrichter das alles alles super. Ja. Verliere ich das Spiel knapp und vielleicht auch in einer kniffligen ja. Situation bin ich nicht mehr objektiv. Das fängt es
1: aber auch schon an, ähm, wie reagiere ich als Trainer nach dem Spiel? Komme ich, ähm, also es fließt halt auch irgendwie in die Bewertung mit rein, bin ich mit dem Schiri unzufrieden? Gehe ich ja. natürlich nicht zu ihm und sage, danke, gute Heimreise. Das machen total viele Trainer, die einfach, ähm, egal ob sie gewinnen oder okay. auch verlieren, die gehen nicht zum Schiri. Ne? Wir warten dann als gespannt da noch kurze Zeit ähm, und ob da irgendeiner noch kommt. Und das finde ich halt dann auch auf der anderen Seite ähm, ja auch schon irgendwie ein bisschen, ja, ohne das jetzt irgendwie falsch auszudrücken oder dass dich irgendeiner da auf den Stips äh, treten fühlt, ähm, schon respektlos dem Schiri gegenüber. Wenn man sagt, okay, alles klar, man klatscht die ganze Mannschaft ab, mhm. den Gegner klatscht man ab, aber der Schiri nicht, der ist ja auch ein Teil des Spiels. Mhm. Wo ich mir dann denke, ähm, Leute, wir bleiben extra noch kurze Zeit da stehen und wir werden mit Sicherheit nicht auf die Trainer zugehen oder auf die Mannschaften zugehen und sagen, Leute, ey, gut gespielt oder sonst irgendwas. Klar, wenn die verschiedenen Spieler kommen, sagen wir dann auch, gut gespielt, gute Saison. Äh, oder wie Quatsch auch mit den verschiedenen Spielern mal, ey, was war denn da los? Wie konntest du die nicht reinmachen? Dann werden wir das ge gewisse... Vertrauensverhältnis äh, ja. aufgebaut hat, was man ja ma oftmals in den Spielen selber macht, ähm, na, da würd ich, das würde ich mir halt einfach ähm, mehr wünschen von, von den Trainern, dass die auf uns zukommen und dann kann man uns halt auch bewerten. <lacht> ne? Aber äh, uns bewerten ja. und dann nicht zu uns kommen, das finde ich halt ja, also ich ein weiß, bisschen schwierig.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich nach einem Spiel objektiv bewerten kann, weil es halt auch mhm. das Ergebnis wieder Deshalb finde ich sowas wie heute viel cooler, ne, dass man da einfach mal versucht, so ja, verschiedene Dinge zu nutzen, um halt einfach mal zu schauen, hey, das geht auch zusammen. Ja, also wie gesagt, ich habe dich angeschrieben, du hast direkt gesagt, da habe ich Bock drauf. So heute sitzen wir hier, tauschen uns als Trainer und als Schiedsrichter aus. Ich bin mir auch sicher, dass das nachhaltig ist. So ähm, Und da, ja, da hast du schon recht. Also Ich Ich finde, ja
1: noch meinen anderen Kollegen dazu, der ähm, gerne im sowas Bock hat gerne im Gespann. Also, also, das ist, also, das ist einfach was cool. Also, tatsächlich habe ich ähm, auch erst vor kurzem angefangen, so Podcasts zu hören. Ja. Ähm, es hat angefangen mit Phrasenmäher ähm, ja. mit Manuel Grefe. Ja. Und dann dadurch, dass du mich angeschrieben hattest, äh, Patrick, ich
0: mir Patrick Ittrich hat übrigens auch einen Podcast.
1: Okay, dann muss ich mir den auch nochmal äh, anhören. Ja. Ähm, der scheint bestimmt auch sehr interessant zu sein. Wenn das Buch schon super ist, dann wird der Podcast ja. äh, genauso gut sein. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt verschiedene Folgen von dir angeguckt von, oder angehört von eurem Podcast. Und da bin ich jetzt, äh, jetzt bin ich bei der Folge, wo ähm, Memo dich ein bisschen, also ja. wo ihr die Seiten tauscht. <lacht> ähm, da bin nicht. ich jetzt äh, stehen geblieben im Moment. Ähm, und ich, ich fand das cool. Ne? Also oft selbst beim Joggen habe ich mir die angehört. Und,
0: äh, Ich schaff's ich habe das mal probiert, ohne Blödsinn. Ich habe mal versucht, beim Joggen mir einen Podcast reinzuziehen. Mhm. Ich bin nach gefühlten 100 Metern hier Richtung Niederaußen. außen. Ja. Bin stehen geblieben. Hab <lacht> ausgemacht? Hab aus und musste Musik echt?
1: hören. Ich kam, ich kam nicht. Boah, ich find's gut. Ich find's tatsächlich ja? echt gut. Vorher hat immer Ballermann-Musik. Ja. Oder ähm, hier von Spotify die Running-App. Ja. Ähm, Running-Musik-Liste. Ähm, aber die... Podcasts, die haben etwas. Du musst dich aufs Laufen konzentrieren, du musst dich konzentrieren, dazu zu hören. Sonst bei der Musik äh, ja. kennst du die Melodie, singst du mit, gegebenenfalls und fertig. Aber da kommt halt die die Konzentrationsübungen oder das Training für die Konzentration <lacht> ich, einfach nochmal ich muss, raus. Ich
0: muss es nochmal probieren. Vielleicht kann ich mich auch nicht richtig konzentrieren, weiß ich nicht.
1: Ja, wir können ja mal zusammen joggen. <lacht> ja. einen, äh, jeder, jeder, jeder einen. <lacht> genau, und dann gucken wir mal. <lacht> ja. Stellen wir danach mal einfach paar Fragen, ne, Und dann wie so, auch, wie so noch
0: die Beine aneinander ähm, angeklettert hier. Sicher, ja. dass du
1: das schaffst, so große Schritte? Ja,
0: ich habe Stelzen. Okay. Nein, ähm, dafür ist das ja auch ins Leben gerufen worden. Ja. Also nicht, klar, Natürlich, um grün weiß Brauweiler da irgendwie ein bisschen ähm, ja in die Medienlandschaft Podcast zu bringen. Aber jetzt, ich kann es verraten, ähm, wird irgendwann auch ähm, der Alpa, Trainer von ähm, Bergheim 2000, mal hier hinkommen. Okay. Und wir tauschen uns als Trainer.
1: Hast ah, ja, du verschiedene Genau. So, ja, das ist... ist ähm, ja. ne,
0: also klar, aber wir wollen halt... Ähm, oder ich möchte das jetzt nicht nur, ja, wir sind hier Brauweule und wir bauen eine Wagenburg und mhm. nur, nein, ich möchte halt also viele verschiedene Dinge ähm, im Podcast zu zu wurde ja. Und deshalb war der Input damals von Björn, ja, Schiedsrichter René Engels, der war mega, weil da hatte ich Bock drauf. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, machen wir. Richtig gut. René, wir haben aber noch, ähm, bevor ich nachher zu meiner letzten Frage komme, haben wir noch, das jetzt aussuchen. Du das als Spieler oder als Schiedsrichter siehst, dein schönstes Erlebnis. Ähm heute bleiben wir beim Schönsten. Den ja. wollen
1: ja. wir heute nicht. Okay. Ähm, natürlich, ich bin jetzt seit 2005 dabei. Es gibt, also, gab viele schöne Momente. Ne? Also, einer der schönsten Momente war, wo ich ähm, den Schiri-Schein einfach gestanden habe, den Lehrgang ja. 2005. Das war echt schon mega cool. Ich bin da mit dem Dauergrinsen äh, rumgelaufen. Früher gab es noch diese. Ähm, rosanen, äh, wo du am Ausweis. Stadion ne? Ja, genau. Richtig. Das weiß
0: ich nur ganz kurz. Hm? Alte Müngersdorfer Stadion. Ja. Es gab in Brawer da einen Schiedsrichter, kein, ich weiß nicht mehr wie der heißt, ähm, der hatte diese Karte verloren. Ich habe diese Karte gefunden hm? und bin jedes Mal zum Stadion. <lacht> und habe die Karte da gezeigt. Aber bis zum Und irgendwann, ja. irgendwann ging, war die Karte nicht mehr.
1: Aktiv gab es die nicht mehr.
0: Nee, war die, ich weiß nicht, rosa, grün, ich weiß nicht mehr genau, welche Farbe du hast. Auf jeden Fall war die abgelaufen, also hm. die durfte ich nicht mehr benutzen. Jetzt bin ich in Brauweiler rumgerannt. Ich habe in den Kabinen oben in, in der Abtei äh, im Park, da war früher noch diese alte kleine Halle. Ja. Und da war irgendwo nebenan war noch ein Materiallager. Da standen die ganzen alten Pokale von 1920 oder was Ach, weiß hey. ich, da drin. Und wir haben nach diesen Schiedsrichter-Karten. Hm. Wir haben keine Schiedsrichterkarte. Mehr. Mussten wir dann irgendwann für das Münchner Stadion dann zu kommen, zahlen. mussten wir zahlen, oh. keine Schiedsrichterkarte. Aber da wurde ich noch kein Schiedsrichter.
1: Mehr. Ja. Ja. ja, also es ist auch ein großer Vorteil, dass du halt äh, äh, umsonst in die Stadien reinkommst. Ja. Ähm, ja.
0: Schönstes Erlebnis von ja. René. bleiben wir dabei. Wollte ich
1: gerade sagen. Ähm, ja, da natürlich. Äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war. Ich glaube, das war. Ich hatte mir ein paar Notizen hier aufgeschrieben. Ähm, ich glaube 2014, 2015 war das, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, Aufstiegsspiel ähm, von der Kreisliga A in die Bezirksliga. FC am 2000 gegen Gleich Paffendorf. Ähm, Michael Oleg Schläger war äh, da der, damals der Schiedsrichter. Marco Biselli, Schiedsrichterassistent und ich war äh, eingeteilt worden. Da waren knapp 1500 Zuschauer. <lacht> Ähm, wurde auch aufgenommen zur damaligen Zeit, also war ein Riesenspektakel mit äh, allem drum und dran, Podolski war da äh, der hat dann noch ein bisschen Sponsoring gemacht da war der noch richtig aktiv bei am 2000 das war schon äh, ein super Erlebnis, ne? da wollte ich auch nicht aufhören äh, zu pfeifen oder zu assistieren ja. und ähm, da war es dann auch, äh, ging es dann ja knapp zur Sache und ähm, ja, das war schon cool, die Stimmung war super, ich habe Assistent 2 und hatte da die ganzen Zuschauer hinter mir und äh, ja, das war schon ein Erlebnis, was äh, sehr, sehr cool war.
0: Da sind zwei Fragen mhm. gerade. Mhm. Assistent 1 und 2, ja. ist das von vornherein festgelegt oder
1: ja. Echt? Genau, also bei der Ansetzung bekommst du die Einteilung Krass. als Assistent 1, Assistent 2. Ähm, es hat verschiedene Faktoren, ähm, zum Beispiel in der ähm, Bezirksliga, das hat jetzt keinen keine Faktor, da äh, setzt der Schiedsrichter ähm, vor der Saison ein gespann fest. Also ich habe mein festes Gespann in der Bezirksliga. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt entschieden, wer Assistent 1 und wer Assistent 2 ähm, macht. Das habe ich dann in den Vorbereitungsspielen rauskristallisiert, Krass. wer da eher für äh, zu, äh, in Frage kommt. In der ähm, Landesliga hast du dann zum Beispiel ähm, einen äh, <lacht> Bezirksliga-Schiedsrichter, <lacht> der dann in der 1 ist kannst du aber dann Kreisliga-A-Schiedsrichter auf die 2 setzen. Krass. In der äh, Mittelrheinliga musst du mindestens äh, auf der 1, also auf dem Assistent 1-Platz, äh, Bezirksliga-Schiedsrichter haben. Äh, und auf der 2 kannst du halt auch einen guten Kreisliga-A-Schiedsrichter haben. Das kommt halt von, von Klasse zu Klasse. In der Bezirksliga hast du meistens Jugendschiedsrichter noch dabei. Krass. Ähm, ja, und ab der Landesliga hast du da eigentlich nur noch ähm, Bezirksliga-Schiedsrichter dabei.
0: Und zweite Frage ist, du sagst gerade Bergheim 2000 waren knapp 1000, 1500 ja. Zuschauer. Hat dir das ähm, <lacht> also klar motiviert das natürlich, mhm. aber hat das dann auch dazu geführt, dass du ein bisschen nervöser warst? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Das hast du schon gemerkt, wie man, wie wir da ankamen oder auch wie, wie wir uns zum Aufwärmen dann auf den Platz begeben haben oder beim Einlaufen selber. Ja. Ähm, dann hast du schon mal links und rechts geguckt. Ähm, das war schon was anderes. Da, natürlich kein Vergleich zu zum Beispiel hier ähm, Rot-Weiß-Essen. Ja, Wenn du da in der Regionalliga pfeifst, ähm, volles Haus, ja. das ist natürlich noch mal was Krasseres. Aber für mich war das damals schon ähm, eine Erfahrung, äh, die ich nicht missen möchte. Also das Spiel war halt richtig gut, das kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. <lacht> ähm, aber auch die Stimmung, ne? drumherum, da waren halt die ganzen Jugendlichen, die Mannschaften waren da, äh, die haben da Stimmung gemacht, wir hatten da Balljungen die dann die Bälle immer geholt haben. Das war schon ein anderes Erlebnis als so ein normales Kreisliga-Spiel oder Bezirksliga-Spiel. Das war schon ganz cool. Ja, also das, war, das bleibt auf jeden Fall äh, mit in meiner Erinnerung und natürlich dann 2018 einer der schönsten Momente in meiner Schiri-Zeit, wo ich dann endlich äh, in die Bezirksliga aufgestiegen bin und äh, da dann auch tatsächlich hart für trainiert habe, weil ich da nicht immer so, ähm, <lacht> ja, ich sag mal so, der fitteste war ja. und da auch so also meine Schwierigkeiten teilweise hatte und endlich hat es dann 2018 geklappt und das haben wir dann tatsächlich auch ähm, gebührend gefeiert. Da waren wir dann äh, zu dritt noch in der Stadt, haben dann dann die, äh, in der Stadt noch ein bisschen Vollgas Zander. gegeben. Genau, es war also äh, ein sehr feuchtfröhlicher Tag. Ja, wir gut. waren dann fertig nach der Leistungsprüfung aber das haben wir uns nicht nehmen lassen und ja da gibt es verschiedene ähm, ja Social-Media-Beiträge, <lacht> die schon ziemlich lustig aussehen. <lacht> ich, ja, also es war schon ein cooler Tag, ein super Tag. Der ja gut, wenn,
0: wenn, wenn du sagst, dass du ähm, ja da auch drauf hingearbeitet ja. hast, ne? dann fällt ja auch was von einem ab. Auf jeden ne? Fall, direkt. Also dann ist ja auch irgendwo dann für dich ja dein Ziel, also ein Etappenziel erreicht. Erreicht, genau wo du dann auch mal durchatmen kannst. Ne? Also.
1: Ja. Und da konnte ich kaum, kaum abwarten, das äh, Spiel zu kriegen. Ne, da und wie ich, war
0: das erste Spiel dann? Super.
1: Das war in Donnerberg, das weiß ich noch, das war am äh, 2.9. 2018, das weiß ich da, wirklich, ohne mich jetzt äh, vorbereitet ja. zu haben, das weiß ich noch, da bin ich äh, freitags aus Ägypten gekommen <lacht> und äh, da steige ich aus dem Flugzeug aus, äh, habe dann äh, mobile Daten wieder angemacht und da kam auf einmal eine Ansetzung. Ich Ansetzung. So, ach, Ansetzung, da habe ich schon wieder Ansetzung. Gerade aus dem Urlaub kriege ich schon eine Ansetzung für Danach die Woche, hätte ich gedacht, oder dann in drei Wochen Pussegucken für Sonntag. Dann von unserem äh, FVM-Ansetzer hans Vidi Rönig äh, eine zusätzliche E-Mail. Hallo René, äh, dein erstes Spiel habe ich dir angesetzt. Äh, such dir bitte noch zwei Assistenten.
0: Winnie Rönig ist doch auch ähm, Ausbilder in Düren, ne?
1: Äh, ja, der ist da im... Äh, ist der im Verband Schiedsrichter Ausschuss ist der mit drin?
0: Nee, der, der hat der macht auch die C-Lizenz Trainer oder macht nicht?
1: Macht er das? Das weiß ich gar nicht. Winnie Nee, Hans Willi Rönig. Hans Willi Röhnik. Nee, dann ist das jemand anders. Ja, vielleicht sind das Namen Ich weiß es nicht. Brüder oder was. Nee, also, wenn ich weiß ist Hans Willi Rönig nur noch ähm, als Ansätzer aktiv, Beobachter auch noch ähm, im FAM-Gebiet und ähm, ja, ein super Verhältnis. Und da, da kam dann die e ne? und ich war oh ja. Aus dem, aus dem Flugzeug die E-Mail gelesen, alles klar, äh, direkt geguckt, ja, Ansätze äh, angeschrieben oder die Absagedienst, pass auf, ich brauche zwei Assistenten, schick mir die Liste rüber, ich suche mir zwei und dann ging das relativ äh, flott. Braun brand Ja, so ungefähr. Äh, ja, zwei, drei Kilo zugenommen, habe ich natürlich nicht äh, gedacht, komm krieg ich direkt ein Spiel, aber egal, war super, hat äh, Spaß gemacht, ähm, mega nervös gewesen am Anfang, weil es einfach auch eine ne neue Herausforderung ist oder war, aber so gut geleitet, alle waren zufrieden, es war auch ein knappes Spiel, aber ja, das war so ein tolles Erlebnis, das Nervosität. kann man nicht, nicht beschreiben.
0: Nervosität vor jedem Spiel?
1: Eine gewisse schon.
0: Gut, ja. Weil das gehört ja dazu. Na
1: klar, also eine gewisse Nervosität schon, es kommt immer aufs Spiel an, habe ich jetzt so, so ein Stadtderby, ja. wo es dann wo ich dann weiß, okay, braucht Brauweiler gegen äh, gegen Gein zum Beispiel, ja. ähm, dann weiß ich natürlich, okay, da geht es schon mal anders zur Sache. Oder äh, Pullheim gegen Gein oder ja. Pudel Brauweiler. So diese Derbys halt, da geht es schon deutlich anders zur Sache, als wenn ich jetzt Brauweiler gegen würdest, pfeife oder so. Ähm,
0: würdest du denn da angesetzt werden? Also ich sag mal, wenn du Brauweiler Vergangenheit hast, also ich weiß ja, in der Bundesliga zum Beispiel ist ja so, ähm, der, genau, die dürfen nicht im eigenen Land Genau, Sportland der etrich dürfte ja nie oben im, Ham im Norden. Genau. Was ist das? Norden? Nee, der ist nicht Hamburg, doch, das ist. Doch, das ist. Ähm, Schließlich, nee. Auf jeden Fall ist doch, das.
1: Der, der, der wurde in Hamburg, das ist genau. der ähm, Hamburgische Fußballverband.
0: Ich, ich, ich weiß nur, dass der. Das er er ah, dürfte halt keinen. Landesverband Hamburg darf er nicht pfeifen. Genau.
1: genau. Ähm, es kommt bei uns auf den ähm, Verein an, für den ich pfeife. Okay. Äh, ich habe angefangen, äh, für Brauner zu pfeifen, bin dann nach Weiden gewechselt und jetzt mittlerweile pfeife ich für den SC-Fließnäden. Das heißt, ich darf nie. Äh, äh, Spiele von SC okay, Pfeifen. Also, genau, also das ist überhaupt kein Problem, äh, wenn ich jetzt äh, Spiele von Brauer pfeife. Ich war zum Beispiel in der Vorbereitung im Brauer äh, habe da ein Spiel gepfiffen.
0: Aber wie sieht das denn aus, wenn. Also ich, ich sage jetzt aber, ich bin mal meinen Weg weiter. Hm? Ich habe meinen B-Lizenz-Kram erledigt, sage wunderbar und jetzt sage, komm, weißt du was? Ich habe noch so viel Zeit, ich mache jetzt mal Schiedsrichter. Dann dürfte ich aber. Freundschaftsspiele im Brauweiler 5, genau. ne? aber keine regulären Meisterschaften. Genau, richtig. Ja. Ja, wegen der okay. Ja, ich muss ja schon mal so ein bisschen ja, die Zukunft Ja, natürlich, klar. <lacht> Finde ähm,
1: ich gut, deswegen ja. hast du das Regelheft bekommen. Ja, sicher. Äh, wenn ich, ähm, ich nochmal äh, hier die ähm, Ehre habe, vorbeizukommen, dann äh, werde ich dich äh, auch mal abfragen. Ja, ich, ich habe, ein paar Regelfragen wie gesagt, mit. ich
0: habe da drüben, ich weiß nicht, 18 oder 20 Fragen liegen, die muss ich noch bearbeiten, hat der gute Herr, der mich ausbildet, gesagt, wenn ich die kann, werde ich auch mit Sicherheit ähm, eine gute Note kriegen. Ja, ja aber ich habe die ersten vier Antworten schon wieder vergessen. Von da <lacht> <lacht> Nein. Ja, können wir im
1: Nachgang nochmal angucken. <lacht> Vielleicht kann ich dir helfen.
0: Kommen wir mal zu der, weil wir haben jetzt fast zwei Stunden Haben wir auf der Uhr. Haben wir eben
1: noch gesprochen, ne? Genau. Wie, lang, wie schnell so, sowas geht. Das, ähm, geht ruckzuck.
0: Ja. René, so, ich bin jetzt ein kleiner Fetz von 14 Jahren. Ich möchte Schiedsrichter werden. Was muss ich machen?
1: das läuft alles über den Verein. Also der Verein okay. meldet sich an oder du kannst dich auch selber äh, anmelden. Ganz, ganz wichtig, du brauchst einen Verein, äh, für den du pfeifen möchtest. Okay. Ähm, Meistens sind das die äh, Vereine, wo man halt selber auch spielt, weil man sich dadurch, dass man Schiedsrichter für den jeweiligen Verein ist, ähm, das wissen auch nicht, nicht alle, ähm, einfach den Beitrag spart. Ja, das heißt, wenn ich jetzt äh, im Brauweiler spielen würde und äh, für Brauweiler pfeifen, dann brauche ich keinen Beitrag zahlen. Mhm. Das ist ja schon einiges an Geld in verschiedenen Vereinen. Genau, und dann läuft das alles per Online. Ja, dann bekommt man eine E-Mail äh, zugeschickt vom Kreis Ausschuss von einem Öffentlichkeitsarbeiter, den wir da äh, aktiviert haben. Genau, dann steht da drin, was du alles mitbringen musst. Du musst eine Vereinsanmeldung haben. Das muss der Verein dann auch unterzeichnen, Stempel drauf, Ansprechpartner reinschreiben, okay. dann gibt es einen Personalbogen, den du ausfüllen musst, wann, wie, wo, wo du wohnst, wann du kannst, wie oft du Spiele leiten kannst, welche Jugend du pfeifen willst, wann du im Urlaub bist. Also da steht wirklich alles drauf. Genau, und dann wirst du eingeladen und dann sind das drei Tage, Freitagabend ab 17.30 bis 20.30 meistens. Den Samstag dann von 10 bis 15 ja. und dann danach die Woche Samstag ist dann der Prüfungstag genau dann werden die Fragen nochmal wiederholen, dann gibt es eine mündliche Prüfung, eine schriftliche Prüfung und dann gibt es, ja, zwei, drei Wochen später, meinst du noch einen vierten Tag, ja, wo du dann zu einem Spiel gehst, äh, wo dann ein Kollege schon äh, pfeift und wir den einfach ein bisschen beobachten, begleiten, wie geht so eine Passkontrolle, was muss ich im Spielbericht machen, mhm. ähm, wie ist so der Aufbau von der Spielvorbereitung, wie geht der Schiri in das Spiel, in der Halbzeitpause gibt es da noch zwei, drei Rollenspiele für die Neulinge. Dann guckt man das Spiel zu Ende und dann fährt man wieder okay. nach Hause. Ja, und dann ist man halt offiziell Schiedsrichter. Und dann ja, kriegt man die ersten Ansetzungen okay. von äh, dem Union-Ansetzer, beziehungsweise von dem Senior-Ansetzer. Äh, das sind ja zwei verschiedene. Und äh, ja, dann bekommt man eine E-Mail und dann geht das los. Dann steht da sehr geehrter Herr René Engels, eingeteilt ähm, als Schiedsrichter oder Schiedsrichter-Assistent dann und dann, da und da, die und die Mannschaft, die und die Staffel, dann ist hier keine Ahnung, in Bemerkungen zum Beispiel, sucht ihr noch zwei Assistenten, mhm. sagt mir dann Bescheid wen. Krass. Ähm, ja, genau, das sind dann so Situationen, klar, mittlerweile managt man das oftmals per WhatsApp und sagt, pass auf, sagt mir einfach zwei, und dann setze ich die direkt mit an, dann klärt man das vorher, dann sagt man ihm Bescheid, okay, alles klar, dann setze ich mir die an, aber der offizielle Weg geht auch sehr, sehr oft über die E-Mail an. Okay, ja.
0: Ich kenne, also von, von dem Fußballerischen, ne, gibt es ja sowas wie das DFB-Mobil. Ähm, weiß ich nicht, gibt es ja auch so Infoabende. Gibt es das auch für Schiedsrichter?
1: Nee, gibt es. Äh, soweit ich das weiß, gibt es das nicht. Ähm, man kann natürlich ein bisschen was im Internet äh, hm. lesen auf der ähm, fm3 erfde Seite, also auf der Kreisseite unter der Rubrik Schiedsrichter. Ne, was was, was gibt es für Voraussetzungen? wie ist das Hobby aufgeteilt, äh, verschiedene Informationen, äh, Spesenregelungen, ähm, ja, also alles Mögliche, also, was, man, was man für die Schiedsrichterreihe braucht, steht da drin. Und dann kannst du dich da auch über den Button jetzt anmelden, anmelden und ähm, ja, dann geht das eigentlich relativ fix. Und das geht dann alles übers das DFB-Net?
0: Ja, also sollten wir hier im Verein halt auch schauen, also ich meine, der Sascha Theisen hat es ja gemacht, bei uns auf der Homepage. Okay ist ja, ne, dass Schiedsrichter gebraucht werden, etc. pp Ich glaube, das ist auch im Facebook und so weiter, haben wir da auch ja. was gestartet. Also es ist immer so.
1: gut. Ne? also ähm, Die Vereine sollten halt auch gewisse Anzahl von Schiedsrichtern haben, sonst äh, geht es wieder in die Tasche. Ja. Äh, sonst ähm, kostet das halt einfach wieder Ordnungsgelder, wenn man ich glaube, pro Senior-Mannschaft, muss man einen Senioren-Schiedsrichter stellen. Das heißt, ihr habt drei, also müsstet ihr theoretisch drei Senioren-Schiedsrichter stellen. Ja. Das war früher die Regelung. Ja. Jetzt ist, keine Ahnung, habe ich mich schon sehr, sehr lange nicht mehr mit identifiziert oder auseinandergesetzt. Ähm, genau, und sonst kostet das dann einfach Geld.
0: Du kannst mir die Frage beantworten. Mehmet war da auch mal Schiedsrichter,
1: oder? Äh, ja. Okay. Der war auch mal Schiedsrichter. Es war kein guter. <lacht> äh, da hat sich dann letztendlich. Also, Sorry Memo, äh, das war nicht böse gemeint oder persönlich gemeint. Ähm, aber das ist gut, dass er äh, die Fußballschiene eingeschlagen hat, dann wieder und äh, sich da jetzt äh, in der zweiten ja. da durchgesetzt hat und äh, zum Stammspieler geworden ist. Äh, ich habe schon sehr, sehr lange mit ihm nicht mehr äh, Kontakt gehabt. Äh, man äh, siehst
0: ja, wie das kommt, ne? Ja, klar. Kaum ist man in dem Fußballding zusammen und genau. äh, man redet mit Memo und er sagt: Ja, ja bestell mal viel Grüße. Ja. Gerne. Und, ja, ja, von ja. früher hast du ja, ja. schon auch zusammen
1: Fußball <lacht> gespielt. Und äh, ja, Ach. wenn du es jetzt hörst, äh, ja, meine Nummer hast du, ruf mich doch mal an, können wir uns mal einen Kaffee treffen.
0: Oder wir, oder wir machen irgendwann mal... Ein Dreier, einen klar. Genau, Also hier.
1: Das hat sich jetzt komisch angehört, aber ein Dreier-Podcast. Ja. Ähm,
0: Zum Pfeifen.
1: Ja, warum nicht? <lacht> kann er aus, äh, aus der Spielersicht äh, äh, erzählen, du aus der Trainer Trainersicht, ich aus der Schiri-Sicht.
0: Ja, also Perfekt. ist ja irgendwann mal geplant, also an das Gerät hier kann man vier Mikros dann anschließen. Okay. Und irgendwann möchte ich mal gerne so eine Viererrunde hier installieren mit ja, den verschiedensten Gästen mhm. oder dann einfach auch mal ja ich sag mal wo der, der Schiedsrichter was zu dem Trainer sagt der Trainer was zu dem Schiedsrichter wo ich dann eigentlich nur hier so stehe und sage ja okay du moderierst das Ding genau. so ein bisschen und dann ja finde ich, ähm, Find ich gut finde ich gut so das äh, ist so, so der Plan also ja wir haben uns da keine Grenzen gesetzt
1: sehr gut Perfekt,
0: René. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, es gibt noch so viele Themen, die wir besprechen könnten, wo man reinhören kann. Der Anfang ist gemacht. Ja. Also gerne, folgt. gerne, gerne, gerne nochmal. Vielleicht auch mal mit einem Highlight, ne, irgendeinem Spiel oder ja. was weiß ich oder eine Geschichte, wo du darüber erzählen möchtest oder Themen, die du hast, bring die mal. Mit? Ja. Also so wie du Lust und Laune hast. Sehr gerne. Mhm. Wie immer, kennst du das aus meinem Podcast. <lacht> ähm, meine Gäste haben immer die berühmte Werbetafel mhm. an den Orts Aus- und Einfahrten ja. ihrer jeweiligen Heimatorte. Hier speziell in Brauweiler. Ja. Ich sag mal an dem Punkt schon mal danke, dass du da warst, dass du dir echt zwei Stunden mit mir Zeit genommen hast. Ja, ihr da draußen ich spare mir auch mein Schreibt-mich-an oder Sonstiges. Ihr kennt mich mittlerweile, wenn ihr was habt. Tickert mich an. In diesem Sinne, danke. René. Ja,
1: äh, ja. Werbetafel ähm, zeigt den Schiedsrichtern mehr Respekt, mehr Leidenschaft am Fußerplatz Fußballplatz. Und ähm, dann ist das ähm, gemeinsame ja, Befinden auch einfach deutlich besser. Und äh, das ist, glaube ich, so die Botschaft, die ich gerne einfach rausgeben möchte, ähm, dieses Miteinander, Spieler, Trainer, äh, Zuschauer, Betreuer, Schiedsrichter, dass, sich, dass man sich jetzt einfach mehr ja, intensiviert und da ja, auf äh, ja, einen guten Nenner kommt, sodass man, ähm, ja, wie gesagt, nach dem Spiel zusammen Bier trinken kann und ähm, ja, dann denke ich mal, dass das, dass das gut passt. Ähm, ja, von meiner Seite würde ich mich auch sehr, sehr herzlich bedanken, lieber ja, ne. Chris. Ähm, hat mir echt super, super viel Spaß gemacht. Habe mich natürlich zu Hause ein bisschen vorbereitet. <lacht> Hatte tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen Bammel vorher. Also was heißt Bammel, aber war schon... Nervös, habe glaube ich auch oh. eine ganze Flasche Wasser hier getrunken, weil ich dann einfach auch einen ja. äh, trockenen Mund bekommen habe. Vielen, vielen Dank für die Einladung und sehr, sehr gerne, wenn äh, die Möglichkeit besteht, komme ich nochmal. Ja, ja, ich kann gerne ins Gespann fragen, ob die Jungs auch Bock drauf haben. Ja,
0: ähm, das wäre das wär schon ein Beispiel mega, wenn man mal das, ja, nicht nur den einen, sondern mal ähm, euch als gespannt ja. hättet. Also fragt mal nach, wenn ja, ihr klar. da Bock drauf habt, gerne. Ich denke, ähm, auch da draußen die Leute haben Lust auf.
1: Hoffe ich doch. Also mal eine andere Seite kennenzulernen. Klar. Und äh, ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch die zwei Stunden gingen genau. so schnell vorbei. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, bleibt gesund, auch hier draußen, äh, die Leute. Bleibt gesund. Guckt, dass ihr eine ordentliche Saison. Äh, ja, eine ganze ich Saison. Ich hoffe, dass die Saison nicht abgebrochen wird durch Corona. Ähm, ja, bleibt alle gesund ja. und ja, vielen lieben Dank und macht's gut. Äh, alles Gute. Euch. Danke euch. Tschüss.